0: Hallo Paula,
1: hallo Daniel,
0: hallo liebe Zuhörer
1: und hallo liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm. So, Mensch, wir haben Feedback bekommen, jede Menge, sage mhm. ich dir. Ähm, ich werde das nur, ja es war sehr schön, ganz viele Lob und ganz viel weiterempfehlen auf Twitter und so. Ich werde trotzdem jetzt mal nur heute mich auf die iTunes-Rezensionen beschränken. Da schreibt äh, die Chaosmacherin, das ist die Sumi, die jetzt ja auch schon zweimal hier zum Gast war und äh, bestimmt bald auch mal wiederkommt, die schreibt bestens vorbereitet. Am liebsten mag ich an Daniel und Paula, dass sie immer sehr gut vorbereitet sind. Außerdem haben sie sehr angenehme Stimmen und sind mir generell sehr sympathisch. Wenn nicht gerade einer meiner Lieblingsfilme besprochen wird, lerne ich sogar immer noch etwas was über die besprochenen Filme. Daniel ist in der deutschen Podcast-Szene sehr engagiert und versucht immer neue Banden zu knüpfen, um zu Netzwerken. Darum hat der Spätfilm auch nicht selten sehr interessante Gäste.
1: Ja, das richtig. Ich möchte nur, also vielen Dank. Ja, das ist wirklich sehr, sehr nett. Aber ich möchte noch etwas klarstellen. Ja, ähm, und zwar der einzige, der hier gut vorbereitet ist, das bist du. Ah, ja, ja, ja findest du. Mein Part ist ja sogar explizit nicht vorbereitet zu sein.
0: Na gut, aber äh, du beteiligst dich ja dann bei der Ausführung bisher ja quasi. Ich bin so mehr äh, der der Bühn, der die Bühne zurechtstellt und vorbereitet und sich selbst vorbereitet und ich
1: setze mich einfach nur mh. hin und erzähle und was. Genau.
0: Deswegen hast du in, in, meinem Interface hast du, da kann man so Rollen verteilen für mhm. den Podcast bei Podlove. Und hast du die Rolle überbezahlter Superstar. <lacht> anyway. Schön wär's. Ja, ja. wenn du hier für Geld bekommen mhm. nicht? Das wäre mhm. schön. Ähm, oh ja, genau. Dann haben wir unsere erste vier, nicht fünf Sterne Rezension oh. bekommen. Nur vier gab uns äh, Mella Ella. Und zwar schreibt sie einer der besten Filmpodcasts aus Deutschland. Ich liebe es, den beiden Moderatoren zuzuhören und zu erfahren äh, und erfahre oft Neues über die besprochenen Filmwerke. Was mich allerdings stört und mir bei sonst keinem anderen Podcast auffällt, ist, ähm, sind die vielen Nebengeräusche. Besonders das Trinken und Schlucken äh, ist äh, stört mich massiv. Damit will ich nicht sagen, dass der Inhalt leidet oder das Equipment schlecht ist. Ganz im Gegenteil, mich stört es aber leider sehr. Ja. ja. <lacht> also, ähm, einerseits, ich weiß gar nicht, ob es dir bewusst ist, äh, wie wie viel mehr Arbeit du mir <lacht> mit diesem Kommentar eingebrockt hast, weil natürlich mein äh, kleines, fragiles Herz gebrochen ist und ich jetzt äh, immer jedes mir auffallende Schluckgeräusch ähm, rausschneide. Aber ich kann ja mal ein bisschen erklären, woher das kommt. Zum einen haben, wir hier, <lacht> Nein, genau. <lacht> zum einen haben wir hier diese schönen Headsets. Das heißt, ähm, unser Mikrofon ist immer im gleichen Abstand zum Mund. Und äh, wenn man jetzt ein äh, statisches Mikrofon hat, dann kann man natürlich vom Trinken äh, zurückgehen und dann einen Schluck nehmen. Und äh, zumindest viele Podcaster, mit denen ich podcaste, die handhaben das so. Und die machen dann auch noch was anderes. Die sitzen dann an einem Schreibtisch mit ganz viel ähm, äh, äh, Mikrofondisziplin und äh, durchgedrücktem Rücken ordentlich und podcasten so, wie sie eine Radioshow äh, produzieren würden, während Paula mir hier gegenüber in einem äh, fetten Ohrensessel rumlümmelt und ich hier auf einem großen Sofa flätze, während wir vor uns äh, ich hier ein alkoholfreies Weizenbier und sie ein licher Pilsner trinkt und zwar, weil das ja einfach unser Hobby ist, so wir. Haben hier auch nicht irgendwie einen patreon äh, spendendeckel aufgestellt. Wir haben noch irgendwie so einen ollen Flatterknopf, den wir aber niemanden mehr irgendwie auffordern, uns Geld zu geben oder so. Ihr könnt gerne uns mal ein mhm. Geschenk machen mit dieser Amazon-Liste. so, Aber wir wollen kein Geld von uns, sondern das ist unser Hobby. Wir setzen uns abends zusammen ins Wohnzimmer und reden über Filme. Und dabei trinken wir halt auch mal ein Bier oder... Wein oder manchmal auch nur Wasser. Aber es ist halt nicht so eine Aufnahmesituation, sondern es ist mehr sowas, man sitzt dabei. Und mhm. ich kann natürlich, also ich habe das ja schon öfter auch hier gesagt, äh, wenn mir jemand in den Kopf rülpst, dann hasse ich das wie die Pest. Äh, also wenn man halt... Podcasts über Kopfhörer hört und dann solche Geräusche hört, dann kann man sich da natürlich total dran stören und deswegen will ich natürlich Ella den Gefallen tun und versuche jetzt jedes Schlucken und jedes Trinken rauszuschneiden beziehungsweise halt zu muten ähm, wird mir wahrscheinlich nicht zu 100% gelingen, aber so an dieser Aufnahmesituation will ich einfach nichts ändern, weil sonst wird es Stress und es soll kein Stress sein, sondern es soll halt einfach ein nettes Gespräch zwischen uns beiden sein, wo andere, wenn sie Lust haben, mit zuhören können
1: Immerhin essen wir ja nichts dabei, ja. Also ja, genau. es gab so manche Abende, wo ich gerne noch zu den Chips gegriffen hätte, was mir Daniel dann verboten hat. Was er mir auch verboten hat, ist äh, während des Podcastens zu häkeln, ja? Da <lacht> dann bist äh, hat, <lacht> halt. <lacht> du es nicht
0: aufmerksam, halt. Stricken
1: klappert zu sehr. <lacht> ähm, ja, aber ich habe gedacht, vielleicht könnte ich, wenn ich, wenn ich äh, schlucke, jedes Mikrofon gerade mal so zur Seite biegen. Dann trinken und es dann wieder zurückholen. Das ja, es wäre kommt vielleicht also. Was ja ist. auch so
0: ist, äh, wir können natürlich auch so ein bisschen mehr drauf achten, wie der Mikrofonkopf ausgerichtet ist. Das habe ich jetzt bei den letzten Malen, mhm. seit ich diese Rezension gelesen habe, auch mehr gemacht, ähm, weil ja normalerweise setzen wir mal halt diese Headsets aus und auf und haben dem nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet, ob das jetzt mehr Richtung Kehlkopf zeigt, wo man natürlich dann die Schluckgeräusche lauter hört oder mehr gegen Nase. Und dann fängt man an zu wadern oder ob mhm. das halt ein bisschen weiter weg ist und dann eben... Diesmal
1: lauter sprechen?
0: Äh, Geräusche des menschlichen Körpers nicht so äh, stark reinklingen soll. Naja, also ich gebe mir ein bisschen Mühe, da in der Postproduktion was zu drehen für dich, Ella, aber 100% werden wir es wahrscheinlich nicht ausschließen können, weil... Mhm. Das ist einfach, wie Paula schon sagte, das Konzept des K.
1: Trotzdem tut es mir natürlich leid. Ich kann mir vorstellen, dass es das unangenehm ist. Ja, ich kenne das. Gerade auch. vor allem, wenn man einmal sowas gemerkt hat, mm. dann, dann fixiert man sich so drauf, ne? Und dann denkt man, nein, schon wieder. Ich habe das immer bei, bei so Füllwörtern, ja? Mm. So viele Personen benutzen ja ein bestimmtes Wort, das sie in quasi jedem Satz mit reinbringen. Das macht mich wahnsinnig.
0: Das hat mich da der Ahne ja drauf. Ähm, aufmerksam gemacht, mhm. dass ich so oft so sage irgendwann. Meinte mhm. zwar, es stört ihn nicht, aber hat, hat er halt drauf aufmerksam gemacht.
1: <lacht> es stört mich nicht, aber du sagst nein, in jedem nein, Satz nein, mindestens dreimal so.
0: <lacht> ich habe da tatsächlich hart dran gearbeitet und ich finde, ich benutze heute nur noch sehr selten so. Was ich halt total bei meiner Stimme, nee, bei meiner Redensart mich nervt, ist, das. Ähm, es, kann, also es gibt halt Menschen, die können ja reden wie gedruckt. Das finde ich geil, halt, wenn du einfach einen Satz von vorn bis hinten durchformuliert hast und, ja. die, und der kommt so raus, ohne dass du drüber nachdenken musst. Und dann gibt es andere Menschen, die machen Denkerpausen oder ziehen Worte in die Länge und ich mache halt voll auf dieses, ähm, und mhm. das, wenn ich, also ich, gibt mir auch immer relativ viel Mühe, so einen Podcast zu schneiden dann, also da fliegen Sachen raus, wo ich finde, das hat nicht geklappt oder ich mute mal, wenn wir hier durcheinander sprechen und ich finde, Paula sollte gehört werden und nicht der Daniel, der eh immer viel zu viel labert, dann wird meine Spur runtergedreht und so und deswegen, also jede Folge gehe ich ja noch einmal persönlich durch nachher und stelle sie nicht einfach so online und dann höre ich das halt immer, mich, also ich habe immer sehr, sehr viel an meiner eigenen Performance auszusetzen. <lacht> Und jetzt ein, äh, ein, äh, ein Faktor mehr, nämlich wenn ich auch noch laut schlucke. Der Jarjul42 hat auch noch eine Rezension geschrieben. Liest du die doch mal vor. Ich? Ja. Und, Oder vielleicht auch die oh, Jule, ich weiß es nicht. Das da ist oben ist es abgeschnitten. Ich hatte es dir gestern noch vorgelesen. Es war Stunden, glaube ich, oder? Das war so Alliterations, die Überschrift irgendwie.
1: Naja, es muss ja mit Sp anfangen.
0: Ja, spannende Spend Stunden.
1: Spendet spannende...
0: Stunden, glaube ich, war es, oder? Hm. Hm. Oder Spätfilm spendet Spannung?
1: Nee, nee, spendet spannende irgendwas. Hm. Schade. Naja, also. Also,
0: ich habe da so ein Screenshot gemacht und da ist die Überschrift abgeschnitten, hm. damit ihr versteht, was ja, hier ja. gerade
1: ist. Ich zitiere. Ich höre den Spätfilm zwar noch nicht die fünf Jahre, die er bald schon existiert, aber doch lang genug, dass es ein kleiner Skandal ist, ihn bisher noch nicht bewertet zu haben. <lacht> Entschuldigung. Das wird jetzt nachgeholt. Ausrufezeichen. Der Spätfilm gehört eindeutig zu meinen Lieblingspodcasts und ich freue mich über jede neue Folge, die herauskommt. Eine wirklich gelungene Mischung aus gut fundierter Filmkritik, sorgfältig recherchierten Hintergrundinformationen und Unterhaltung. Manchmal muss ich aufpassen, nicht so sehr zu lachen, dass ich beim Joggen aus dem Atemrhythmus komme. Aber wenn das nicht ein Kompliment ist, ja, Daniel? Ja. Sehe ne? ich auch so. Äh, besonders freue ich mich über die Fun Facts zu filmen. Mit der tragisch bitteren Geschichte zum Copyright von Night of the Living Dead konnte ich schon manch unangenehmes Schweigen brechen. Schön. Find die, find die Vorstellung sehr sympathisch. Ja? Danke Daniel und Paula und weiter so. Und ich danke für diese herzerwärmende Rezension. Oh, ja, ich auch. Ja. Super.
0: Finde ich sehr gut. Besonders, dass jemand über uns lacht.
1: <lacht> ja, das ist mein, mein, nach, mein, das mein Ziel. Heißt, ja, ja, genau. Ne? Dafür möchte ich da sein.
0: So sieht's aus. Ähm, ihr drei, die ihr hier Rezensionen auf iTunes geschrieben habt, ihr dürft euch natürlich auch noch einen Film wünschen, mhm. den wir in 500 Sätzen für euch zusammenfassen. Äh, schreibt uns irgendwie einfach auf Twitter oder im Blog an, spätfilm.de. Auf Twitter. Auf Twitter. Ihr könnt auch auf Facebook, wir haben auch eine Facebook-Seite. Nee, nee, wir liken. werden
1: die Facebook-Seite deliten. <lacht> Die Facebook. <lacht>
0: nee, aber ich verkaufe die Daten nicht. Ah, nee, das macht ja Facebook selbst. Ja. Oh. Naja, anyway. Ähm, ich habe es schon immer gesagt. Ja, genau.
1: Da will ich nicht vertreten da, sein. Da, da.
0: Ist ja auch egal. Ihr dürft euch noch einen Film das wünschen. Ist nicht
1: egal.
0: Den, es ist kompliziert. Ihr dürft euch auch einen Film wünschen, den wir dann in 500 Sätzen für euch zusammenfassen werden. Hört euch die Folge von Carol an oder zu Carol, dann hört ihr, wie das ablaufen wird.
1: Das ist vielleicht nicht äh. so gut angekommen, Daniel. Oh,
0: also sie hat jetzt nicht irgendwie massig äh, Hörerzahlen, aber ist auch nicht schlecht. Irgendwie so ein Durchschnitt von da. War
1: ja jetzt auch gar nicht böse gemeint, das heißt, hast ja genau. du wieder zusammengeschrieben, äh, tut mir leid. Äh,
0: so war es jetzt auch nicht von mir. Bill und Ted landete auf Platz 26 von 71 Plätzen unserer Charts, was mich zu dem Thema bringt, dass der Spätfilm am 16. April Geburtstag hat. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr noch ganz wenige Tage Zeit, um uns einen Audiokommentar zu das schicken. Das kann man
1: übrigens auch mit einer vorinstallierten App auf dem Smartphone machen, habe ich heute erfahren.
0: Genau, es gibt zum Beispiel <lacht> die schöne ophonic App, die könnt ihr euch einfach kostenlos herunterladen. Da könnt ihr kostenlos dann Audiodateien einsprechen und äh, verschicken. Und äh, ja, die könnt ihr uns dann einfach zuschicken. Und wie äh,
1: lang sollen die denn sein?
0: Am besten nicht länger als fünf Minuten. Aha. Das wäre super, weil wir haben jetzt schon einige erhalten und es sollen halt möglichst viele werden, die wir dann irgendwie in einer launigen Geburtstagsgala abspielen und unseren Kommentare dann dazu abgeben werden. Und damit es nicht irgendwie dann Überhand nimmt und wir irgendwann bei zehn Stunden sind, sollten die Kommentare nicht zu lang werden. Genau. Es geht darum, dass ihr euch einen Film aus unseren Charts aussucht. Geht ihr nochmal auf Spätfilm mit ae.de, klickt auf den äh, Reiter die Charts, auf, das, auf den Menüpunkt und dort findet eben diese Charts, in denen jetzt auch Bill und Ted auf Platz 26 steht. Sucht euch einen Film aus, äh, sprecht eine Kurzrezension ein, nicht länger als 5 Minuten und gebt am Ende ihm eine neue Wertung zwischen 1 und 100 Punkten. Und am Ende werden wir das dann alles verrechnen und die große Geburtstagsgala wird dann so äh, aussehen, dass wir vom tiefsten Chartplatz anfangen bis zum höchsten und mal gucken, ob es eine neue Nummer 1 gibt oder wie sich das alles durchmischen wird. Aber vor allem, ihr habt nicht mehr so viel Zeit, weil natürlich brauchen wir Zeit, um das vorzubereiten. Das heißt, bald euch jetzt sofort ins Mikro setzen, euren Kommentar einsprechen und uns so schnell wie möglich zuschicken.
1: An Bill und Ted habe ich äh, gestern Nacht auch gedacht. Und zwar, als ich darüber nachdachte, dass ich von Geschichte einfach so null Ahnung habe, <lacht> dachte ich direkt, dass ich genauso viel Ahnung von Geschichte wie Bill und Ted habe. Vielleicht sollte ich auch mal in diese Telefonzelle steigen.
0: Mhm, siehst du? Weil ich
1: mir alles merken kann, was irgendwie mit mir zu tun hat. Ja? Mhm.
0: Was, was man alles lernt aus Filmen. Ja. Nicht wahr? Filme gucken bildet. Auf jeden Fall. Deswegen kannst du jetzt auch mal äh, die nächste Frage aus unserem Brust-Fragebogen beantworten, mhm. nämlich mit welchem Protagonisten beziehungsweise welcher Protagonistin aus einem Film würdest du gerne mal ein Bier trinken?
1: Ach so, dann in dieser Welt hier bei uns.
0: Du triffst dich mit einem Protagonisten und trinkst ein Bier.
1: Weil ich würde ja eigentlich ganz gerne mal nach Pandora, mhm. aber ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt Bier gibt gibt. Achso. Ich könnte es mitbringen.
0: Die Frage ist halt auch, ist das, also es geht ja jetzt einfach nur darum, dass du einen spaßigen Abend hast, glaubst du, dass Achso, diese, wie so, sind um die, Wiesen, die, Nabu
1: oder so? Nein. Oder?
0: Nee, das war aber ein anderer Film.
1: Ja, ich weiß nicht, wie die heißen. Keine Ahnung. Aber also, mir geht es natürlich um die Landschaft. Ja, ja, nicht aber um die Person, genau, ja. Nein, mhm. es geht ja jetzt wirklich
0: mit einer interessanten Person in der Kneipe zu sitzen und glauben, mit der könnte man einen schönen Abend haben.
1: Aber dann nehme ich was ganz aktuelles, also was ich aktuell gesehen habe, ähm, ähm, Major Mia oder Motoko als die gleiche Person aus Ghosts in a Shell. Oh. Aber die hat bestimmt. Also, da hätte ja, ich aber ist das
0: so. Ja, okay, du Fragen, aber mm. ich glaube, der kannst kein gutes Bier trinken. Deswegen, also, ich habe die. Ähm, meine Antwort geht eher mehr so: Mit wem hat man richtig viel Spaß? Ja. Bill und, und Ted. Äh, gute Antwort, <lacht> aber ich glaube, das Niveau wäre mir dann doch irgendwann ein bisschen Ach. zu niedrig, Horschen.
1: Nur ein Abend.
0: Ja, es stimmt. Aber meinen Abend möchte ich daher viel lieber mit Mary und Pippin verbringen. Im äh, grünen Drachen heißt er, oder? D dieser Spielunke im Auenland. Und du willst dann alter Tobi rauchen? Genau. Pfeifenkraut rauchen und Bier trinken. Und ich glaube, mit denen kann man richtig gut Party machen. und Ja, ja, eine auf Menge den Tisch tanzen sie
1: doch dann. Ja. ja.
0: Ich weiß nicht, wie viel Spaß Shire LaBeouf hatte im Jahr 2015, <lacht> aber er hat da die Aktion gemacht mit natürlich Rönke und Turner. Hashtag TouchMySoul. Oh. Mhm. Und zwar saßen die drei, La äh, LaBeouf, Rönke und Turner, mit Callcenter-Equipment.
1: Die drei Ös.
0: Nee, Rönke hat zwei Ös. Oder was?
1: Ne? Ach so. Rönke, achso. Hörner, Böf.
0: Was? Nein. La LaBeouf. Äh, La ja, klar, aber da wird der ja bio geschrieben. Ja, aber Und Turner mit ach ja. Anyway. <lacht> <lacht> Jedenfalls saßen die mit callcenter equipment in einer Galerie und die Besucher oder Menschen waren dazu ange angehalten sie anzurufen und mit den drei zu telefonieren, während halt die Galeriebesucher diesen Telefonaten äh, lauschen konnten. Und äh, die die Idee war natürlich, dass die Anrufenden die Seele berühren von unseren drei Künstlern mhm. und, oder zwei Künstlern und einer Künstlerin. Und als Höhepunkt tätowierte ähm, Rönke dann äh, Shia LaBeouf die Worte You Now Wow auf den Arm und zwar waren das die Worte, die ein Anrufer geäußert hatte und äh, die sollen nun ein bleibender Eindruck oder Ausdruck von Verbundenheit und Gemeinschaft sein, die während des Projekts entstanden ist.
1: Hat sie das dann gelernt? Was? Das Tätowieren.
0: Ich habe doch keine Ahnung, Nee, ich glaube nicht. Also nicht einfach
1: irgendjemandem was... In den Arm tätowieren.
0: Ach so. Es gibt ein Video dazu, werde ich verlinken, oh wenn God. ich dazu komme. Wenn nicht, könnt ihr mich einfach daran erinnern, mm. dann, dann haue ich den Link in den Blog. Und da kann man dann auch, glaube ich, sieht man, glaube ich, auch, wie sie dann äh, mit der Nadel ansetzt. Wie es Blut spritzt. Genau. You know, wow. Ich hatte einen Jugendfreund, der in meinem äh, mittelhessischen Kaff im Kinderheim äh, aufgewachsen ist. Und der hat tatsächlich sich von einem... Äh, von einem Mitbewohner so ein Herz auf den Oberarm tätowieren lassen. Mit, <lacht> mit so einer Maschine, ja? Nee, nee nur mit Na Nadel und mhm. mit Tinte. Und es sah so scheiße aus. Ich habe mich immer mal mit aufgezogen, wie dilettant, wie dilettantisch schlecht dieses mhm. Herz war, was er sich da hat stechen lassen von seinem Kumpel und ja. Mitbewohner.
1: Das war eben auch ein Dilettant. Ja,
0: natürlich. Aber war schon irgendwie lustig. Also mhm. was halt. Teenager Jungs lustig finden. Ja, fangen wir mal an, oder?
1: Juin, man. Morning.
0: I uh awake most of the night. Wondering what you'd have said if Curly hadn't busted you.
1: Guess you was up kind of late too. Hear yeah, you moving around. You didn't answer what I asked you last night. Look, kid, why don't you try to escape? There's a horse out there in the corral. Curly won't go after you because he can't leave the passengers in the fix like this.
0: I gotta go to Lordsburg. Why don't you go to my ranch and wait
1: for me? Wait for a dead man. Haven't got a chance.
0: Was haben wir denn gesehen, Paula? Stagecoach. Oder Ringo, wie er im Deutschen heißt. Oder Höllenfahrt nach Santa Fe, wie er mal im Deutschen hieß. Willkommen ah. dazu. Ja, wie hat er dir denn gefallen? Ich
1: wusste gar nicht, dass sie nach Santa Fe fahren. Die fahren <lacht> Machen Norden sie
0: nicht. Da. Genau wir kommen dazu, aber das ist der Grund, warum ich dich gezwungen habe, ihn auf Englisch zu gucken, obwohl du dich die ganze Zeit beschwerst, dass der super schwer zu verstehen ist, weil die Qualität halt tatsächlich auch nicht so gut ist von der Audiospur, aber die deutsche Synchro ist sensationell schlecht und deswegen habe ich mich geweigert. Du hast halt auch
1: nicht so gut verstanden. Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Wie hat er dir denn gefallen? Gut. Was fandst du denn
1: gut? Ähm... Ja, auch das war so äh, leicht anzusehen, ne? Ah, ja. ja, also ja. Mhm. spannend, aber nicht besonders tragisch. Mhm. Okay. Unterhaltend. Äh, ah, ja. Ja. Mhm. Bisschen doof auch.
0: <lacht> Bisschen doof? Ja. Ich fand den Film, oder ich, ich mag den sehr gern. Ich habe den ja jetzt auch schon mehrfach gesehen. Ähm, und zwar, also mir gefällt einfach die die Kameraarbeit von John Ford unheimlich gut. Der hat einen sehr, sehr coolen Stil. Und also der macht halt einfach Der macht so Klar ist einer der größten Western-Regisseure aller Zeiten gewesen. Und dieses, das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, Western ist so ein Genre, was mich sehr geprägt hat. Mhm. Und diese Art und Weise, die Kamera zu führen ähm, bei allen späteren Western-Regisseuren, die ist halt extrem von John Ford ähm, beeinflusst nicht nur von äh, nicht nur die sondern auch zum Beispiel Dino Verwagt die stand auch wieder auf Ford oder auch mhm. ähm, Orson Welles wir kommen noch dazu ähm, waren große John Ford Fans weil der schon extrem gut wusste was er macht und wie er hier halt ähm, John Wayne es war der Film der John Wayne's Durchbruch darstellte wie er den schafft halt hier als Star zu inszenieren ähm, das ist schon Unglaublich geil gemacht und immer wieder hat er einfach sehr gute Ideen. Ähm, ja, und darüber hinaus gibt es halt, also es ist es halt auch eigentlich na, erzählerisch ist der Film auch eine ganz schön. Ja, vielleicht nicht spannend, aber ganz nett einfach. Der macht so, ein, so einen Dreh damit, was so in dieser Kutsche passiert. Ist halt vielschichtiger als irgendwie nur so ein trashiger B-Movie, B-Western, was das Genre vor Stagecoach war. Und viele sagen, Stagecoach hat den Western erwachsen gemacht. Mhm. Und äh, dem das würde ich so unterschreiben. Deswegen mag ich diesen Film sehr, sehr gerne. Auch wenn er Probleme hat. Tatsächlich also,
1: erwachsen gemacht?
0: Naja, es findet in dieser Kutsche halt ein Drama statt, nicht? Also, davor war, also, nach, in der Tonfilmära waren, in den 30er Jahren, Western wirklich nur, B-Movies, die halt äh, auf Schauwerte setzten, viele action wenig irgendwie inhaltliche Relevanz oder irgendwie Tragweite. Und John Ford nimmt jetzt dieses Setting und macht zuerst mal ein Charakterdrama. Ich meine, das dauert wirklich lange, bis die Action einsetzt, hm. sondern es geht erstmal um Gruppendynamik innerhalb dieser Kutsche. Und die war Na, extrem gut. auch wirkträchtig, die Art und Weise, wie er das ähm, was er da macht, und es ist vor allem, finde ich, sehr, sehr spannend, wie er in dieser Kutsche einen Mikrokosmos aufbaut und verschiedene archetypische Charaktere nimmt, die, äh, ja, und die aufeinander prallen lässt. Und ja. Wir werden später noch ins Detail dazu eingehen. Okay. Davor kannst du uns aber doch mal die Eckdaten verraten.
1: Der Film erschien im Jahr 1939. Mhm. Regie führte John Ford. Ja. Wie sah ich eigentlich der mit den, mit den Autos? Henry. Henry, genau. Eine kleine Auswahl aus insgesamt 146 Eintragungen in der IMDb ist folgende. John Ford führte Regie bei Straight Shooting. Das war auch sein erster Film im Jahr 1917. Mhm. Das eiserne Pferd welches sein erster Meilenstein im Western-Genre war von 1924.
0: Noch ein Stummfilm, wie die Jahreszahl verrät.
1: Mhm. Ach ja, wann fing das an mit Tonfilm?
0: Ich glaube, The Jazz Singer 1928. Ah ja, mhm. Ich glaube, habe ich nicht auch noch einen gelistet da? Weiß ich nicht.
1: Nee, Jetzt kommt schon 1929. Die Schwarze Garde. Äh, das war sein erster Tonfilm. okay. Ja. Mhm. Und dann nach Machen wir eine zehnjährige Pause und äh, nehmen dann 39 Stagecoach auf und auch der junge Mr. Lincoln. Mhm. Äh, den, da gibt es eine äh, biografische Notiz noch, Ja,
0: <lacht> ja mein, meine, meine Großma mochte den Film total gerne und ich habe den, glaube ich, mehrfach mit ihr gesehen. Ach, äh, sie war ein, ein großer Fan davon. Da ist es, bevor Lincoln äh, Präsident wurde, ist er noch Anwalt und so ein Courtroom-Drama. Mhm.
1: Dann, oh, die Liste ist relativ lang, ja. 1940 kam dann Früchte des Zorns.
0: Großartiger Film, habe ich irgendwie in, ja. gesehen, als ich da mich mal durch die Filmgeschichte geguckt habe und steht auch auf unserer Liste, müssen wir auf jeden Fall noch besprechen mhm. gehabt. Wirklich zu den absolut besten Filmen, die ich mhm. je gesehen habe.
1: How green was my valley? Oder auch auf Deutsch schlagende Wetter von 1941.
0: Den deutschen Titel kann man, glaube ich, vergessen.
1: Den hast du wohl auch gesehen. Genau. Ja? Kenne okay. ich. Ähm, dann Rio Grande von 1950.
0: Auch ein ganz berühmter Western.
1: Und der schwarze Falke, genau. der als der vielleicht beste Western aller Zeiten gilt von 1956.
0: Genau. Englisch auch The Searchers, also gar nichts mit dem deutschen Titel ah ja. zu tun.
1: Entschuldige, ich habe das falsche vorgelesen. Nee,
0: nee, der schwarze Falk ist auch bekannt. Das ist ja wie das Lied vom Tod und mhm. Once Upon a Time in America, also beide Titel sind bekannt, aber hängen halt inhaltlich nicht zusammen.
1: Und ähm, die gleichwertige Übersetzung hat der Film, oder eine mhm. gleichwertige Übersetzung hat der Film Der Mann der Liberty Wellens erschoss genau. von 1962 ist erfahren.
0: Auch. Einer meiner Lieblingswestern steht hier auch im Regal. Ganz toller Film.
1: Habe ich den gesehen? Wahrscheinlich.
0: Bestimmt. Ich wette, den haben wir sogar schon mehrfach gesehen. Ist auch mit, ähm, mit John Wayne und der Film beginnt damit, dass er stirbt und aber halt irgendwie an Altersschwäche im Bett stirbt. Mhm. Und dann wird so eine Geschichte vom Mythos der alten Tage des Wilden Westens erzählt und wie er langsam zivilisiert wird. Ist cool gemacht. James Stewart, glaube ich, spielt auch noch mit. Sehr guter Film.
1: So, das Drehbuch schrieb Dudley Nichols, der unter anderem mit Howard Hawks und Fritz Lang zusammenarbeitete. Dann hat Ben Hecht auch am Drehbuch mitgearbeitet. Den kennen wir schon von seiner Zusammenarbeit mit Hitchcock. Mhm. Ähm. Dann an der Produktion oder die Produktion unternahm Walter Wanger.
0: Ich glaube ja Walter Wanger, äh, aber gut.
1: Walter, Walter. Walter Wanger, mhm. Ranger, ja. der saß wohl im Gefängnis. Mhm. Na sowas.
0: Ja, und zwar hat er den... Pro, also seine Frau war Schauspielerin und er hat ihren Agenten angeschossen, weil er dachte, die beiden er hatten eine Affäre, war wohl nicht so. Das ist auch und, kein Grund. Ja, aber vor allem so saß er irgendwie so drei Monate oder so deswegen im Gefängnis und danach hat er einfach wieder weiter produziert. Also
1: okay, Ach, zwischendurch sogar dreharbeit.
0: Genau, jetzt nicht während dieses Films, sondern in den 50ern so. einfach hat er vorher Filme gemacht, mal eben einen Mann angeschossen, kurz im Gefängnis gesetzt, gesessen und danach Filme weitergemacht. Naja, wenn in Hollywood sich ist man <lacht> da. Es ist schon so ein bisschen Toxic Masculinity.
1: Ich weiß nicht, was du damit meinst. So, ja. Die Kamera führte B Bert, ich wollte schon Bert gesagt, ne? Bert Glennon, der sowieso ziemlich viel mit Ford zusammengearbeitet hat und geschnitten hat Dor Dorothy Spencer. Mhm.
0: Auch eine Kulifelle.
1: Ja, die hat nämlich das Lifeboat von Hitchcock geschnitten. Das war doch sein erster Film. Nee,
0: ja. nee, der erste, den hatten wir doch schon. Das war... Rebecca, äh, nein. Nee, das, der Rebecca war der erste in den USA. Oh. Irgendwas mit Paradies? Äh, mm. Ja, so ja, ja Garden, genau. Garden, Garden, irgendwas mit. Ja, äh, richtig. Ja. Paradise Garden. Mhm. Ja, echt?
1: Keine Ahnung. Hört <lacht> so. ah, halt euch
0: die Folgen jetzt an. Wir haben <lacht> ja, schon wie soll man Folge. die denn finden,
1: wenn man den Titel nicht weiß? <lacht>
0: Einfach mal, das sind immer die 10er-Folgen. Ja, da stimmt. haben wir uns bisher immer Hitchcock gewidmet, da findet ihr irgendwo sein Debüt. Ich komme auch später noch drauf.
1: Dann. In der Besetzung John Wayne als Ringo the Kid. Mhm. Sein Spitzname war nicht im Film, sondern in echt The Duke.
0: Weißt du auch warum?
1: Nein, er hat überhaupt nichts Gräfliches an sich. Ah, ich, ich, hing auch
0: gar nicht damit zusammen. Sondern er hatte ähm, einen Hund als Kind. Und äh, der Hund hieß Big Duke. Und weil er und der Hund unzertrennlich war... Nannten ihn die Leute immer ähm, Little Duke und Big Duke. Und irgendwann ist Big Duke noch leider gestorben. Und hm. dann gab es nur noch den Duke. Und das blieb hängen bis ans Ende seiner Tage.
1: Ist ja niedlich, ne? Ich hätte ähm. auch gerne so einen Spitznamen. Ja. Upsi. Ähm, Claire Trevor hat Dallas gespielt, die Prostituierte. Mhm. Thomas Mitchell, der kam mir bekannt vor, hat Doc Boone gespielt.
0: Ja, und zwar weiß man, den, wir den, den kennen.
1: Trunkenbold. Äh, Nein.
0: Den kennen wir aus Ist das Leben nicht Schön? Ähm, ne, It's a Wonderful Life, ich weiß nicht. Also Ach. nicht der mit Benini sondern ja. der andere. Und zwar spielt er da auch den, den besoffenen Onkel, der das Geld verliert. Ah. Und spielt genau die gleiche Rolle, auch den lustigen Trunkenbold.
1: Okay. Hm. Andy Devine spielt Buck, aber wer war Buck?
0: Äh, Andy Devine, war das ein, entweder war das der Kutscher
1: oder der. Ach, hier ist der Bug.
0: Machen mal weiter. Nicht Duffy. <lacht> Machen wir lies mal weiter. Äh,
1: John Carradine hat Hatfield gespielt.
0: Genau, das war der Spieler.
1: Mit der mit dem dünnen Gesicht. Mhm. Ja. Und George Bancroft, den Marshall Curly Wilcox.
0: Genau, dann das mhm. ist der Marshall halt.
1: Ja, dann war das der Kutscher.
0: Ja, genau, das ist der Kutscher. Hier sehe ich
1: Das Budget lag bei 500.000 Dollar. Mhm. Was echt wenig war.
0: Ja, oder? nicht so super, also schon wenig. Naja, hier steht
1: zum Vergleich, ne? vom Winde verweht, hatte 3,9 Millionen.
0: Okay, aber das war halt Million. auch der größte Blockbuster seiner Zeit. So. Aber jetzt zum Beispiel, ist hier noch ein Vergleich, habe ich da glaube ich.
1: Rebecca von Hitchcock. Mhm. Guck mal, was für ein Zufall. Ne? Aus einem Jahr später. Ähm, was kostete 1,2 Millionen.
0: Was für ein Zufall, dass wir den damit verglichen haben.
1: Nee, weil ich doch gerade über den Film so, gesprochen habe. Genau. Ja, ja.
0: Es ist ja nicht zufällig, wenn wir über Hitchcock sprechen. Das meinte ich da Achso.
1: Äh, ja, Genre. ja. Also,
0: also das ist nochmal einordnen. Also Hitchcock nicht hatte immer, also und vor allen Dingen Rebecca war schon auch ein ordentliches Budget, aber eben nicht Oberklasse, wie jetzt vom Winde verweht. Aber äh, ich glaube, wir kommen auch später noch dazu. Das Budget von Stagecoach war schon sehr niedrig. Es war ursprünglich noch niedriger angesetzt mhm. ähm, und hat sich dann so ins mittlere Bereich hochgeschraubt. Und ist schon beeindruckend, was sie dann für das Geld gemacht haben. Ja,
1: das war's zu den Eckdaten. Genau.
0: Dann bringe ich mal die Handlung in fünf Sätzen. Nicht wahr? Mhm. Herrscht, äh, es herrscht, äh, die, die, die Apachen sind oft im Kriegspfad. Wir erfahren am Anfang des Films, dass sie die Telegrafenleitung durchtrennt haben, so dass die äh, Bewohner und vor allen Dingen die äh, Kavallerie in unserem Ausgangsort, dessen Namen ich vergessen habe, ähm, den Kontakt verloren hat zu den anderen Posten der ähm, äh, Postkutschengesellschaft und vor allen Dingen des Zielortes Lords. Was? Lordsburg. Ja, Lord, Lord. Und ähm, wir begleiten eine Postkutsche, die trotz allem den äh, Weg auf sich nehmen will durchs Apachengebiet nach Lordsburg. Äh, und an Bord dieser Kutsche sind ähm, die ehrba ehrbare Offiziersgattin äh, Mary. Mary, sie ist schwanger, wie wir aber erst später erfahren. Ja, sie ist kind. Kriegt. Wallende Röcke ihre Schwangerschaft verdecken. Und Paula, auch meine, <lacht> auch darunter wäre kein Bauch gewesen, hast du gemutmaßt. Mhm. Sie, sie will sich mit ihrem äh, Offiziers Ehemann, der äh, ja, Teil der Kavallerie ist, unterwegs treffen. Dann äh, ist außerdem noch an Bord ähm, äh, ein Whisky Vertreter, der ja eigentlich ziemlich unscheinbar ist, ähm, ein Genau, eine Hure und ein Arzt, der auch ein Trunkenbold ist, werden von so Anstandsdamen aus der Stadt gejagt, weswegen sie sich auch dieser Reisegesellschaft anschließen, um äh, nach Lordsburg zu kommen und dort ihr Glück zu wagen. Ähm, ein Banker steigt kurz vor Verlassen der Stadt noch ein, von dem wir vorher gemerkt, äh, erfahren haben, dass er sich die Gehälter von irgendwelchen Leuten unter die Nagel gerissen hat und sich damit vom Acker machen will. Ein Südstaaten-Gentleman ist mit an Bord, der aber zugleich ähm, ein Spieler ist. Hm. Der Kutscher, Buck, wie wir eben erfahren haben, <lacht> der so ein bisschen so der Tumbetor Tor ist ein Marshall ist ebenfalls noch mit dabei, nämlich der glaubt in Lordsburg auf den Outlaw Ringo the Kid zu treffen, den er festnehmen will, weil er wegen Mordes gesucht wird und mit einer Anfangs noch einer kavallerie ex eskorte begibt sich dann die Kutsche auf die Reise. Ähm, unterwegs ähm, gabeln sie dann schon Ringo the Kid auf, dessen äh, Pferd gestorben ist und der deswegen äh, den Anhalter spielt. Und äh, der Marshall ist ganz glücklich darüber. Und nun sind sie also zu neunt in dieser Kutsche. Nach dem ersten Halt äh, muss die Offiziersgattin feststellen, dass ihr Ehemann äh, hier nicht mehr ist, sondern schon weitergeritten. Und äh, auch die äh, Kavallerie wird abgeholt. Berufen, sie haben einen, einen anderen Auftrag und die Kutsche muss allein weiter und es entspannt sich dann einerseits eben eine äußerliche ähm, Suspense-Situation, weil sie durchs Apachen-Gebiet reiten und die Frage halt äh, im Raum steht, schafft diese kleine Reisegemeinschaft es, da heil durchzukommen und ohne einen Angriff der Apachen zu erleben? Und zum anderen ähm, entwickelt sich auch eine Spannungssituation innerhalb der Kutsche. Wo sich verschiedene Fraktionen ergeben, manche die sich selbst als ehrbar ansehen und keinen äh, Kontakt zu den äh, anrüchigen Leuten wie dem Säufer, der Hure und dem Outlaw haben wollen und äh, unterwegs bekommt dann eben auch Mary noch ihr Kind, was die Situation zusätzlich verschärft, da sie... Ja, da, da sie einerseits nicht mehr so schnell vorankommen, weil sie erstmal ein Kind kriegen müssen, und andererseits dann natürlich auch noch mal verwundbarer ist mit so einem Neugeborenen an Bord durchs Apachengebiet. Und ich glaube, dabei kann ich es erstmal belassen. Ja. Oder? Dann kommen wir zur Produktion.
1: Paula. Präproduktion. Ford hatte viele Stummfilmwestern gedreht, aber vor Stagecoach seit zehn Jahren keinen mehr.
0: Das ist die Ausgangssituation. Mhm. Genau. Der Film Stagecoach basiert dann auf der Kurzgeschichte The Stage to Lordsburg von Ernest Haycox. Ford kaufte die Rechte an der Geschichte 1937. Außerdem scheint noch eine andere Kutschenfahrtgeschichte den Film stark beeinflusst zu haben, nämlich Boule de Souf von Guy de. Guy de Montpassant.
1: Oh, Guy de Montpassant. Guy de Montpassant.
0: Guy, Guy mm -hmm. de Montpassant. Mm -hmm. ähm, in der Geschichte geht es darum, dass ein während des preußisch-französischen Kriegs eine Gruppe von Franzosen ähm, in einer Kutsche durch preußisches Territorium fährt. Mm -hmm. Und äh, besonders so diese Aspekte des Moraldramas, was sich innerhalb der Kutsche abspielt, die hat wohl Fort eher aus diesem Text mm -hmm. übernommen.
1: Das passt zu Guy de Montpassant. Das Casting von John Wayne. Ford und Wayne kannten sich schon lange vor Stagecoach und sie hatten sich 1928 kennengelernt beim Dreh von Mother McCree. Dieser Film war übrigens die erste, teilweise zumindest, Tonproduktion von Fox gewesen und es wird an einer Stelle des Stummfilms ein Lied gesungen. Wayne hatte hier einen seiner allerersten Gehversuche in Hollywood als ein dem Abspann ungenannter Statist.
0: Wayne trat dann in den folgenden Jahren immer wieder in kleinen Rollen in John Ford-Filmen auf und der Schauspieler und der Regisseur begannen sich anzufreunden.
1: Allerdings gab Ford John Wayne in keinem seiner Filme in den 1930er Jahren eine große Rolle. Immer wenn The Duke ihn fragte, sagte Ford nur: Du bist noch nicht bereit.
0: 1938 lud äh, John Ford dann Wayne ähm, übers Wochenende zu einem Bootstrip ein. Und er gab dem Schauspieler das Drehbuch von Stagecoach mit den Worten, dass The Duke doch viele junge Schauspieler kenne und Ford äh, er, soll dem, also er solle Ford mal einen Tipp geben, wer denn geeignet wäre für die Rolle von Ringo
1: Kid. Aber Ford tat die Vorschläge von Wayne nur mit den Worten ab, Jesus Christ, I just wish to hell I could find some young actor in this town who can ride a horse and act. Als das Boot wieder in den Hafen einlief, sagte der Regisseur dann, dass er sich entschieden habe und wolle, dass John Wayne Ringo Kit spielen solle. Oh Mann, ey, hat den Wald vor Augen? Nicht <lacht> Wie, doch, Wald vor Augen, nicht gesehen. Hm?
0: Ja, aber wenn du immer nur hörst von deinem Kumpel: Nein, du bist noch nicht so weit, nein, nein, du, du brauchst noch, du musst noch das reifen. finde für ein komischer
1: dann, Kumpel. ja.
0: Dann hast du irgendwann auch nicht mehr den Mut zu fragen, oder? Ja. Naja, John Wayne war damals 32 Jahre alt und trotzdem äh, sollte Stagecoach schon sein 80. Film werden. Mhm. Allerdings hat er in den 1930ern äh, vor allem Dingen Rollen in vergessenswürdigen B-Western gespielt. Lediglich 1930 hatte er mal eine Hauptrolle in dem großbudgetierten Western The Big Trail gehabt, aber der wiederum war kolossal gefloppt.
1: Mhm. Kommen wir zur Finanzierung, ja. Mhm. Mit Drehbuch und Hauptdarsteller machte sich John Ford nun daran, ein Studio zu finden, das gewillt war, den Film zu produzieren. Aber so recht hatte keiner Interesse. Western waren aus der Mode. Eben nur noch etwas, das sich in kleinen B-Filmen abspielte.
0: Zudem bestand Ford auch noch darauf, dass dieser abgehalfterte Poverty Row-Schauspieler John Wayne die Hauptrolle spielen sollte, was die Bereitschaft der großen Studios zu investieren nicht gerade erhöhte. Eine kleine Erklärung, Poverty Row war wohl die Bezeichnung für so B-Studios, die ähm, ja, eben nicht zur großen Garde gehörten, sondern aus der Poverty Row kamen.
1: Zwischenzeitlich hatte mal ein alter Bekannter David O. Selznick. hört unsere Hitchcock-Folgen? Ja. Interesse an dem Projekt, er konnte sich aber mit Ford nicht einigen. Schließlich erklärte sich der unabhängige Produzent Walter Wanger bereit, das Projekt unter seine Fittiche zu nehmen.
0: Genau. Allerdings gestand er Ford nur ein sehr kleines Budget von 250.000 Dollar zu fern. und gelang es, das während der Dreharbeiten noch zu verdoppeln. Nein, Außerdem bestand Wenger darauf, dass Claire Trevor, die, die Dallas spielt, als Topstar im Vorspann sowie auf den Kinoplakaten aufgeführt werden sollte ähm, und nicht diese obskure John Wayne.
1: Okay. Die Location. Vor Stagecoach hatten zwar schon zwei Filme im beeindruckenden Monument Valley gespielt, Stagecoach sollte aber der Film werden, der die Landschaft berühmt macht.
0: Im Jahr 1939 gab es ähm, noch keine asphaltierten Straßen durchs Monument Valley, daher war es bislang ähm, nicht als Filmlocation großartig benutzt worden. Und ähm, allerdings gab es einen Typen namens Harry Golding und der betrieb einen einsamen Handelsposten eben dort. Und der las, dass der berühmte Regisseur John Ford einen Western plante und erwitterte seine Chance auf Reichtum.
1: Ding. Golding nahm über 100 Fotos der beeindruckenden Landschaft auf und reiste nach Hollywood. Er verlangte einen Termin mit Ford und drohte auf der Türschwelle des Regisseurs zu übernachten, bis der ihn angehört hatte. Das war aber gar nicht nötig, denn Ford bat ihn sofort herein, und als er die Fotos sah, war er sofort von der Location überzeugt.
0: Genau, das Monument Valley interessierte Ford nicht zuletzt deswegen, weil die schlechte Erreichbarkeit auch bedeutete, dass der Regisseur dort weitgehend unabhängig von Studioeinflüssen und Studiobevormundungen seinen Film drehen konnte.
1: Ford war so sehr vom Monument Valley angetan, dass die Kutsche im Laufe des Films dreimal hindurchfährt.
0: Ich habe da immer wieder gelästert, wie sie durch gleichen Hügel immer wieder im Hintergrund haben, als wir den Film geguckt haben. Äh, kommen wir zu den Dreharbeiten. Mm, ursprünglich war der Schauspieler Ward Bond für die Rolle des Kutschführers Buck vorgesehen. Aber der, es stellte sich dann heraus, dass er keine Kutschen steuern konnte und deswegen erhielt schließlich Andy DeWine die
1: Rolle. John Ford war ein tyrannischer Regisseur. Eines Tages sagte er zu Andy Divine, You big top of lord, I don't know why the hell I'm using you in this picture. Doch Divine entgegnete nur unbeeindruckt. Because Waterbond bond can drive six horses.
0: Aber vor allem John Wayne äh, hatte trotz der Freundschaft zu Ford äh, unter dem Regisseur zu leiden. Ford nannte ihn ein großes Trampeltier, ein dummen Bastard. Ford regte sich über sein Schauspiel und seine Art zu gehen auf. Und sogar, gut <lacht> und sogar über die Art, wie Wayne sich vor der Kamera das Gesicht wusch.
1: Einmal packte Ford den Duke am Kinn, schüttelte ihn und pampte ihn an. Why are you moving your mouth so much? Don't you know, you don't act with your mouth and pictures, you act with your eyes. Aber Wayne ließ das alles klaglos über sich ergehen, um die Chance nicht zu verpassen, die sich ihm überbot. Die,
0: die, die, die sich ihm bot, da habe ich...
1: Die da. sich übernahm bot. <lacht>
0: ja, sorry, da hat irgendwie die Autokorrektur was reingesetzt.
1: Aber, ja gut, das muss ja schon die ganze Zeit irgendwie so eine merkwürdige Freundschaft gewesen sein, wenn er mit so einem Typen zum Angeln oder Segeln rausfährt, der, wie die ganze Zeit meint, also der ist ja so ein, ich weiß nicht, ich stelle mir unter einer Freundschaft was anderes vor.
0: Ja, aber also ich man, der ist ja schon der ist halt ja schon Künstler und wenn der Filme dreht, dann geht es ihm ja darum, Du auch,
1: bist noch nicht so weit.
0: Ja, natürlich, dann geht es ihm darum, die besten Schauspieler für seinen Film zu haben und nicht irgendeinen Kumpel von ihm. Und dem gibt er dann halt mal kleine Rollen, das haben wir auch gehört, mm. aber dem gibt er halt noch keine Hauptrollen, wenn er halt der Meinung ist, der hat es nicht drauf, weil er will ja auch nicht, dass sein Film schlecht wird. John Wayne trug seinen eigenen Hut während der Dreharbeiten und das sollte dann auch das Markenzeichen des Schauspielers werden, äh, da er ihn während den nächsten 20 Jahren in all seinen Filmen trug. In Howard Hawks Rio Bravo von 1959 äh, war es dann das letzte Mal, weil der Hut danach schlichtweg auseinanderfiel. Hm.
1: Im Gegensatz zur Darstellung der Indianer in Stagecoach waren die Dreharbeiten sehr vorteilhaft für die Native Americans in der Gegend.
0: Mm, Nochmal kurz zu dem Hut. Ich fand den Hut übrigens ziemlich hässlich. Also ja, war nicht auch nicht mein Fall. Nicht verstehen, warum er jetzt unbedingt auf diesen Hut bestanden hat. Da gibt es echt schönere Cowboyhüte. Mm. Mm, aber die Apachen wurden von äh, in der Gegend ansässigen Navajo oder Dine, wie sie sich selbst nennen, gespielt die Dreharbeiten waren ein enormer ökonomischer Boost für die verarmte lokale Bevölkerung und versorgten hunderte Menschen mit Arbeit.
1: Aber dafür mussten sie sich schlecht machen lassen. Ihre Seele verkauft. Mhm. Ford kehrte in den folgenden Jahren immer wieder für Dreharbeiten zum Monument Valley zurück. Dabei engagierte er immer viele ansässige Navajo für seine Filme und sorgte auch immer dafür, dass sie gemäß Tarifvertrag der entsprechenden Filmgewerkschaft bezahlt wurden. Für seine Unterstützung erhielt er später den Ehrennamen Nathani Nes von die Diné, was so viel wie großer Anführer bedeutet. Das ist meine Auszeichnung.
0: Hm. Vielleicht sogar auch eine Hollywood-Legende, das klingt so, mm. so nach Märchen, finde ich. Ja. Naja, kommen wir zu den Stunts. Stagecoach ist nämlich nicht zuletzt äh, dafür berühmt, dass er Maßstäbe äh, bei den Stunts äh, neue Maßstäbe gesetzt hat, wie man auch immer das mhm. sagt. Und hauptverantwortlich dafür war der Stuntman Yakima Kennard.
1: Als es darum ging, die Szene, in der die Postkutsche den Fluss überquer zu drehen, lautete die einhellige Meinung im Team, dass dies unmöglich sei. Kennard kam auf die Idee, wie sich das realisieren ließe, Daraufhin beförderte Ford ihn zum Stunt-Koordinator und gab ihm freie Hand bei der Umsetzung der anderen Stunts im Film.
0: Und zwar band Kenneth Hole mit luftgefüllte Baumstämme an die Kutsche, um ihr Auftrieb zu geben. Und zugleich wurde das Gefährt samt Pferden an einem Kabel unter Wasser auf die andere Seite des Flusses gezogen.
1: Und die Stunts der Indianer, wenn sie vermeintlich erschossen werden wurde mit einem sehr brutalen Gerät namens Running W gedreht. Dabei tragen die Pferde Eisenklammern um die Beine, an denen dünne Drahtseile befestigt sind, die wiederum mit einem im Boden verankerten Pfosten verbunden sind.
0: Der Stuntman reiht das Pferd dann im vollen Galopp und in dem Moment, in dem das Seil voll gespannt ist, wird das Pferd dadurch umgerissen. Das Running W verursachte bei vielen Pferden schwere Verletzungen und viele Pferde mussten dann aufgrund des Sturzes und der Folgen sofort erschossen werden.
1: Ja, das finde ich schon ziemlich fies. Hm. Daniel hat widersprüchliche Angaben gefunden, wann das Running W verboten wurde. Manche Quellen sagen, dass es noch, noch im gleichen Jahr 1939 verboten wurde und andere Quellen behaupten, dass es Ende der 50er noch eingesetzt wurde. Jedenfalls ist es zum Glück ja hm. mittlerweile verboten.
0: Der schwierigste Stunt von allem ist aber der, bei dem Jakima Kennard vorne auf einem Pferd auf dem sechs Spanner sitzt und dann vermeintlich erschossen wird von Ringo Kid und dabei dann bei voller Fahrt zwischen die Pferde fällt und ähm, die Kutsche über ihn hinwegrollt. Für den Stunt musste gewährleistet sein, dass die Kutsche so schnell galoppieren, dass sie keine ähm, äh, dass die sie auf alle Fälle gerade auslaufen und keine Kurven mehr laufen können. Und äh, bei dem Sturz musste der Stuntman dann auch noch dabei, darauf achten, dass die Arme ganz dicht am Körper sind, damit kein Pferd drüber rennt oder keine Kutsche drüber fährt.
1: Nachdem Kenneth den Stunt gemeistert hatte, rannte er zu Ford und fragte ihn, ob er das im Kasten habe. Und Ford sagte nur, selbst wenn nicht, das werden wir nie wieder filmen. Kommen wir
0: abschließend noch zu den deutschen Versionen des Films. Wegen mhm. des Zweiten Weltkrieges erschien der Film erst 1950 in Deutschland in einer gekürzten Fassung. 1963 wurde Stagecoach schließlich ungeschnitten gezeigt.
1: Die 1950er-Version soll legendär schlecht sein. Der Film wurde unter dem Titel Höllenfahrt nach Santa Fe vertrieben, obwohl Santa Fe im Film überhaupt nicht erwähnt wird. Und zum Beispiel... Aus dem neugeborenen Mädchen wurde sinnfrei ein Junge.
0: Haben also, sie einfach mal einen Jungen draus gemacht. Warum auch nicht, interessiert ja keinen. Die 63er-Version trägt dann den Titel Ringo in Deutschland. Die Synchronisation soll hier wesentlich besser sein. Dafür haben sie dann mal einfach andere Filmmusik benutzt. Und deswegen haben wir uns keine der beiden synchronisierten Versionen angeschaut. Hm. Wenn du 15 Jahre lang in einem Raum eingesperrt wärst <lacht> mit nur einem einzigen Film, welcher Film wäre das?
1: Das wäre hoffentlich Frau Rettig, die Czerny und ich.
0: Und du glaubst tatsächlich, du könntest diesen Film 15 Jahre lang
1: immer wieder gucken? Ich könnte keinen einzigen Film 15 Jahre lang immer wieder mit Vergnügen schauen.
0: Okay, ja. aber wenn du halt keine andere Wahl
1: hast. Dann würde ich Frau Rettig, die Czerny und ich nehmen.
0: Okay, ich verstehe.
1: Mhm. Dann könnte ich den schnell auswendig. Mm. Ich könnte mich da lange mit beschäftigen, das alles nachzuspielen. Verstehe. Vielleicht ein bisschen umzuschreiben. Ja. Nein.
0: Hm, was würde ich denn nehmen?
1: Mm
0: -hmm. Das ist eine sehr gute Frage, ja. die ich mir jetzt so spontan selbst stellen muss. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ich da ja selbst eine Antwort drauf äh, abgeben müsste. Aber ich glaube, ich würde irgendeinen so Film nehmen wo man immer noch was Neues zu entdecken hat.
1: Ja, das wäre klug, ja, aber
0: mhm. das soll ja ein
1: spaßiger
0: Film, also ah, ja, das weiß ich nicht, ob darf, darf ich die komplette Herr der Ringe Trilogie
1: mitnehmen, mit allen Anhängen? Also du hast die Frage gestellt, deswegen kannst du das bestimmt.
0: Weil dann hätte ich echt verdammt viel Filmmaterial, was ich auch angucken könnte. Ja. ja, dann würde ich die Special Extended Edition aller Herr der Ringe mit äh, ja, den anhängt, sodass ich dann mhm. wirklich allein ein Jahr brauche, um alles einmal durchzugucken. Naja. Muss ich es nur 15 Mal anschauen. So.
1: <lacht> ich weiß nicht. Du bist ja halt auch schnell dann am Ende, ne? Du
0: kannst es ja dann auch in allen Sprachen gucken, dann lernst du ganz viele Sprachen.
1: Das ist eine gute Idee, Frau mhm. Radjicciani und ich. Gibt es bestimmt nicht in vielen Sprachen.
0: Ja, ja. Kommen wir zur Frage, wie denn der Film seine Geschichte erzählt. Ja. Wie macht er das denn?
1: Wie macht er das denn?
0: Mit einer Kamera.
1: Chronologisch macht er das.
0: Das macht er auch chronologisch, ja, das stimmt. Mhm. Äh, ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich wollte gleich auf die Kamera zu sprechen kommen, weil die ist mhm. großartig. Die ist wirklich, wirklich toll, wie die Kamera ähm, immer wieder eingesetzt wird. Und zwar hatten wir ja schon in der Produktion, dass er da extra äh, irgendwie in die... Studios, in die bei den Innenaufnahmen Decken einziehen ließ, was ganz ungewöhnlich ist. Meistens äh, einmal John Ford. Genau, meistens haben Studios ja keine Decken, weil oben hängen halt die Scheinwerfer, um alles richtig auszuleuchten. Das heißt, man sieht die Decken dann auch nicht und es ist eher zum Beispiel für so einen Film noir ähm, charakteristisch, dass äh, es irgendwie Decken in den Räumen gibt oder so. Einfach um so eine beengte Atmosphäre zu schaffen. Aber mhm. das war ja genau auch hier sein anliegen, um da immer so einen, einen filmischen Kontrast zu den unendlichen Weiten des Wilden Westens zu erzeugen. Und um diese Decken einzufangen, macht er dann was zweites was sehr geil ist, dass er immer die ähm, Kamera relativ weit unten platziert, aus so einer Untersicht.
1: Mhm.
0: Und dann äh, kombiniert er das damit, dass John Wayne immer Irgendwo im Bild rumsteht und dadurch hat er immer ähm, so, so was Überlebensgroßes, dass er den Frame vom äh, ganz unten bis nach ganz oben äh, füllt und da, das unterstreicht natürlich so diese Helden, diese Star-Persona, äh, die äh, John Ford in ganz vielen Techniken in diesem Film aufbaut. Mhm. Und das ist übrigens was, was. Ähm, Orson Welles sich abgeguckt hat. Wir kommen noch dazu ähm, und auch ganz stark in Citizen Kane dann einsetzt. Eine zweite Technik, die er hier ganz viel äh, verwendet, ist so das, was wir auch schon bei Hitchcock und bei Spielberg hatten, wieder so Frame in Frame, ähm, wo er halt die Protagonisten oft durch Fenster filmt oder durch Türen, um einfach das Auge zu lenken. Zum Beispiel ganz am Anfang, wenn da unser südstaaten glücksspieler ein Auge auf die Offiziersgattin Lucy geworfen hat. Ma Ma Mary. Nee, ich glaube, glaub, sie ist Lucy. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil Mary schien mir falsch. Ist ja auch egal. Also äh, da ganz am Anfang, wenn da dieser Offizier... Ähm, nee. Ja, Südstaaten-Gentlemen, Schrägstrich, Spieler, genau, äh, Ein Blick auf die äh, Offiziersgattin geworfen hat, dann geschieht das zum Beispiel durch ein Fenster und mh, am beeindruckendsten ist da sicherlich, dass äh, wieder John Wayne äh, groß vorne links im Frame steht und wir sehen mit der Kamera so einen Gang hinunter, den Dallas dann äh, davon schreitet und John Wayne blickt ihr nach und so Überhaupt ähm, erzählt er halt ganz viel so die, diese Liebesgeschichte, die sich da anbahnt zwischen John Wayne und Dallas mit Blicken und Reaction Shots von äh, John Wayne, der halt oft gar nichts sagen muss, sondern nur irgendwie mhm. den, die eine Kameraeinstellung bekommt, wo dann sein Blick alles aussagt. Und wenn er was sagt, dann hattest du ja da was dran auszusetzen.
1: Ja, also nicht in, wenn er nur mal ein, zwei Sätze sagt, dann ist es okay, aber immer wenn er ähm, alleine mit Dallas spricht also wirklich zu ihr spricht über seine Gefühle zu ihr, dann ist das immer, also ungefähr das Niveau von Tommy Wiseau oh,
0: Das hm. ist aber hart jetzt. Nee,
1: ist er wirklich so
0: Ich fand die Hose ich viel ließ. schlimmer Ja die, die, war, also die war erstmal viel zu eng. Also sie hat wirklich nicht viel Fantasie äh, übrig gelassen, was den Hintern von John Wayne angeht. Ich glaube, es sollte sexy sein damals in den 30ern. Aber ich musste immer an, an Spiel mit das Lied vom Tod denken, wenn dann irgendwie ein Protagonist äh, sagt, wie soll ich einem Menschen vertrauen? Der nicht mal seiner eigenen Hose vertraut oder sowas, weil er sowohl äh, Hosenträger als auch einen Gürtel trägt. Und das oh, hat halt John Wayne John auch Wayne gemacht. Auch. Ja.
1: Den Gürtel. Ich gar nicht ja, gesehen.
0: Hosenträger und einen Gürtel getragen. So, ja, ja. Den Schnitt wollte ich noch loben. Und zwar. Äh, dass halt hier die Cutterin Dorothy Spencer auch immer genau weiß, wie lange sie eine Einstellung zu halten hat, bevor sie wieder umschneidet und was dem Film so einen einfach guten Rhythmus gibt und mhm. die ganze Zeit so drin hält und ähm, ja, ihn einfach leicht und locker flutschig zu sehen ja. ermöglicht. Und die Action schließlich finde ich auch sehr cool gefilmt. Da haben wir wieder das Primat der Action, dass wir halt bei der großen Angriffssequenz einfach jederzeit wissen, wer was wie wo wann macht. Es ist immer alles absolut übersichtlich und es ist das vor allen Dingen halt wieder eine technische Meisterleistung, wie diese Kutsche im vollen Galopp da entlang rast und sie ja mit einem Laster oder sowas nebenher gefahren sein müssen, auf dem dann die Kamera aufgebaut waren. Das waren ja noch unglaubliche Ungetüme in den 30ern. Und die dann halt, also wir haben einfach äh, Tracking-Shots, die halt die Kutsche uns die ganze Zeit im Bild halten, so dass das halt die Kamera mitfährt mit der Kutsche und das in einer unglaublichen Geschwindigkeit, ähm, die einfach, ja, technisch unglaublich beeindruckend sind.
1: Ja, und die Tierquälerei.
0: Das ist Natürlich moralisch sehr, sehr verwerflich. Das steht das ganz film, außer das
1: Frage. Das echt fies.
0: Ja, das stimmt. Aber so rein visuell, manch jetzt, hat der Film einfach wirklich viel zu bieten. Zum Beispiel auch die tollen Landschaftsaufnahmen. <lacht> Haben sie gut auch in Szene gesetzt. Hast du so einen Outstanding Moment, irgendeine Szene, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist jetzt? Visuell oder auch erzählerisch?
1: Nee, also so eine einzige herausragende Szene eigentlich nicht. Mhm. Also mehrere halt, aber... Ja,
0: erzähl mal so ein paar.
1: Der, der Anfang, also das ist wahrscheinlich nicht das, worauf du hinaus willst, vielleicht sagst du nee, selber, welche ich, Szene du gut findest. Nee, ich,
0: also ich habe mir auch eine ausgedacht, aber es ging mir jetzt ja einfach nur darum... Achso, nee, da so habe ich nichts. nichts Die hm. hat nichts besonders gut gefallen, hm. einfach. Ah ja, okay, also ich finde tatsächlich diese die erste Einführung von John Wayne, wenn sie da ankommen, ähm, ihn er feuert einen Schuss ab, um auf sich aufmerksam zu machen, aber mehr in die Luft. Mhm. Und dann stehen sie, sehen sie ihn da so stehen und äh, die Kamera rast auf ihn zu, also einen ganz schnellen ähm, Dolly-Fahrt auf ihn zu. Äh, er schwenkt dabei sein Gewehr einmal um die Hand rum äh, und die Kamera wird bei diesem Zoom auch noch so wahrscheinlich sogar, oder also es ist kein Zoom, sondern eine Kamerafahrt, wird sie nochmal so kurz unscharf. Ich weiß gar nicht, ob es beabsichtigt ist, wahrscheinlich eher nicht, aber es verstärkt nochmal so diesen ersten Auftritt von John Wayne, der ist äh, nicht ganz stark. Es ist, wir hatten uns irgendwie bei Herr der Ringe damals gefragt, ähnlich äh, gute mhm. Charaktereinführungen wie von Aragon, der ja da auch so unglaublich stark eingeführt wird. Und hier finde ich es, äh, obwohl. Er 20 Minuten lang, über 20 Minuten im Film nicht zu sehen ist, ähm, aber immer mal wieder von ihm geredet wird, halt, so ist in dem Moment ganz klar, wer hier der Protagonist dieses Films ist mit diesem einen Shot. Das ist einfach geil gemacht.
1: Also ich fand es ziemlich verwirrend, weil ähm, das ja so die, wie du sagst, ersten 20 Minuten so aufgebaut wurde, als hm. wäre das so ein richtig, so ein richtig fieser Gangster, ja? Ja. der der halt einfach äh, ja der auf den hohes Kopfgeld ausgesetzt ist mhm. und so wirkt er dann halt gar nicht das und so ist er ja auch nicht sondern mhm. ist ja dann er ja dann der Typ mit dem Herz am rechten Fleck genau
0: da kommen wir nämlich äh, mhm. sehr gut dann auch zur eigentlichen großen und wichtigen Frage des Films worum geht's wirklich
1: es ja, äh. geht um die, die Klassengesellschaft oder oder, oder Standesdünkel
0: genau wir haben in dieser Kutsche mit den neuen ähm, Passagieren eine quasi Mini-Gesellschaft mit mhm. verschiedenen ähm, Vertretern, die dann untereinander so ein Moraldrama... Ähm, ausfechten. Und was auch noch so ist, ja auch so quasi die Kutsche selbst als quasi Metapher für die Zivilisation, mhm. die dann von außen von der Wildnis bedroht wird äh, und in dieser Zivilisation sich dann eben diese verschiedenen äh, gesellschafts, äh, ja, oder, oder allegorischen Charaktere äh, für die Gesellschaftsschichten oder sowas da widerspiegeln. Das sind neun Stück und es gibt dann so eine Dreiteilung. Es gibt drei die vermeintlich angesehen sind, ähm, drei, die eher so neutral sind und drei, die äh, auf, der, auf dem Vordergrund ehrlos sind. Äh, die, wen würdest du da wo einstufen?
1: Also mir ist gerade eingefallen, dass zwei ja immer draußen sind, mhm. die ja dann auch irgendwie völlig andere Gespräche führen. Ne?
0: Genau, die würde ich auf jeden Fall zur neutralen äh, Flügel hm. Werten, die haben auch, wenn sie mal interagieren bei den verschiedenen Stops der Kutsche, dann nehmen die eben auch nicht so eine wertende Position ein, wie es äh, zum Beispiel, ich hau mal einen raus, mhm. die Offiziersgattin, die ist halt ganz stark eine von diesen Angesehenen, die dann aber auf die Ehrlosen herabblickt. Mhm. In,
1: das ist auch sowas, was mir aufgefallen ist, dass sie so die erste Person ist, die wir kennenlernen mhm. und ähm, die da auch wie in dem ersten Dorf, in dem die Kutsche abfährt, so Bekannte trifft, mhm. ähm, die auf sie einreden, dass sie nicht mit der Prostituierten in einer Kutsche sitzen soll. Und da, da, da redet die irgendwie mehr und das ist halt irgendwie wichtig. Und man denkt, okay, das ist jetzt eine der Hauptpersonen. Ja. Eine der mutmaßlich zwei Hauptpersonen so in der Art. Mhm. Aber das wird auch komplett zurückgefahren. dann. Ja, die spielen eine immer kleinere Rolle.
0: Ja, aber es ist ja dann auch wieder genau wie du, also den... Outlaw, ähm, Ringo, der Outlaw Ringo, der gehört ja in die Fraktion der Ehrlosen und genauso wie jetzt bei der Offiziersgattin wird da halt einfach ein falsches Spiel gespielt. Das wird halt auf der Oberfläche so getan, als wäre sie eine wichtige Person und halt eben auch ähm, irgendwie eine angesehene Person, eine moralisch mhm. hochwertige, aber im Laufe des Films entpuppt sich ja immer mehr, dass die, ähm, dazu gehört halt einfach noch der Bankier auch und ähm, dieser Südstaaten Gentleman Spieler, dass die halt auf der Oberfläche halt irgendwie so tun, als wären sie was Besseres, aber alle haben ja irgendwie auch ein Geheimnis, also der, der Banker hat halt die Löhne gestohlen, mhm. der Gentleman ist eben ein Spieler und die <lacht> okay, ist jetzt irgendwie nicht das moralische Geheimnis, aber die, die Offiziersgattin ist halt schwanger, ohne dass die anderen das wissen. Mhm. Und auf der anderen Seite steht dann natürlich die Hure, der Säufer und der Outlaw. Also Outlaw hast du schon selbst gesagt, der wirkt irgendwie viel netter als am Anfang immer, wenn noch von ihm geredet wird, der Fall zu sein scheint. Der Arzt, der halt ein Säufer ist und deswegen da aus der Stadt gejagt wird, bei dem stellt sich dann halt im Laufe des Films, ja, also der der bringt ja dann das Kind zur Welt und zeigt dann doch wieder auch, dass er ein gutes Herz naja, und ein kompetent... er hilft
1: dabei, das Kind zur Welt zu bringen. Ja, er
0: hilft dabei, das Kind zur Welt zu bringen. Natürlich, macht er nicht die Arbeit, das steht ganz außer Frage. Aber der Film inszeniert es ja so, dass er jetzt irgendwie, obwohl er die ganze Zeit besoffen ist, da jetzt mal äh, quasi sich zusammenreißen muss und in dem Moment, wenn er gefordert ist, äh, dass er dann auch quasi ihm gelingt. Mhm. Und äh, dritte ist dann halt Dallas, die Hure, die da auch am Anfang total als äh, unmoralisch aus der Stadt gejagt wird, die sich dann ja aber eigentlich als die herzensgute Frau ähm, erweist, die ja sich auch um das Kind kümmert, weil hier die Offiziersgattin, weil dann der Mann äh, nie auftaucht und wir das Schlimmste vermuten müssen, was mit ihm geschehen ist die ja dann in so eine Depression verfällt und sich gar nicht um ihr neugeborenes Kind kümmert, sondern es mhm. übernimmt dann eben Dallas. Und es ist auch so eine ganz lustige Ambivalenz, weil auch so ganz klassisches im Western, dass es irgendwie so die gute und die äh, böse Frau gibt und die gute, die kriegt am Ende irgendwie den, die, die darf mit dem Cowboy in den Sonnenuntergang reiten und die böse Frau, die rettet am Ende nochmal ihren, ähm, äh, ja, ihre Seele, indem sie irgendwie was tut, um äh, quasi äh, sich von ihren Sünden zu befreien und eine gute Tat. Und hier ist es ja dann vordergründig eben, dass du denkst erst so, die Offiziersgattin ist die Gute, obwohl sie natürlich nichts anfangen kann mit unserem Ringo, der sich ja dann als ganz schnell als Held herausstellt. Aber im Laufe des Films entpuppt sich dann eben, nee, ist es ist eben Dallas, die ja dann auch am Ende äh, den äh, John Wayne abbekommt. Hm. Oh. Das finde ich schon cool. Und das sind dann auch so, äh, das sind ja so ganz prototypische Charaktere äh, des Westerns, die auch schon, glaube ich, 1939 einfach äh, fest etablierte Rollen waren, die in Western immer wieder auftauchen. Die der
1: Schnapshändler, der sah eigentlich aus wie, äh, wie bei Lucky Luke immer die, wie heißen die, die, die die, Totengräber Ach, aussehen.
0: Er so. ja. wurde ja hier öfter mal mit dem Priester verwechselt. Mit dem Priester?
1: Ja. Aha. Ich habe immer nur mitgekriegt, dass er seinen Namen korrigiert mm. hat. Peacock statt Helm. Genau, und oder? dann war
0: halt so unauffällig, dass sie auch ständig seinen Namen verwechselt haben. Mm. Ja, den würde ich auch zu den Neutralen werden, der ja auch irgendwie ja. Kein, kein Urteil fällt in irgendeiner ja. Form. Das hat
1: ein Verkäufer, fünf Kinder. Und no. zwar mehr so die Witzfigur.
0: Ja, das stimmt. Genau, wie der Kutscher ja auch so ein Comedic-Sidekick ist, einfach. Mm. Genau und Dallas ist auch so noch mal so hat noch mal eine andere Weise so eine Schlüsselrolle, weil du auch ganz gut irgendwie den Charakter aller Mitreisenden ähm, daran beurteilen kannst, welche ähm, wie sie sich Dallas gegenüber verhalten, also du mhm. hast, äh, sowohl Ringo als auch den Doc als auch eben die beiden, die draußen sitzen und den ähm, den, den schnapshändler die halt alle irgendwie kein Problem mit ihr haben oder sogar ihr freundlich gegenüber gesinnt sind und dann die anderen drei, die Fraktionen, die sie halt total verachten und sich, sie total schlecht immer behandeln. Da gibt es ja beim ersten Stop dann gleich diese Szene, wo sie irgendwie äh, am Essenstisch sich neben die Offiziersgattin ja. setzt und genau, und mhm. die wechselt dann die Tischseite und geht an, ans andere Ende des Raums, damit die nicht in der Nähe sitzen muss von diesem verruchten Weizbild.
1: Mhm. Aber zum Glück erfahren wir ja auch, warum sie diese, äh, warum sie so verrucht ist. Mhm. Also warum sie Prostituierte geworden ist, weil irgendwie ihre Familie ermordet wurde und sie hat äh, quasi keinen anderen Job gefunden hat, so eine ja. Art, oder?
0: Ja. Das war jetzt was, so was ich glaube nicht mitgenommen, richtig mitbekommen habe, aber mhm. klingt gut.
1: Tragisches Schicksal <lacht> jedenfalls. Ja,
0: ja. Und das Ding ist, dass so, Stagecoach wirkt heutzutage auch oft so ein bisschen halt sehr klischeebeladen und ja. sehr ähm, angestaubt oder so, aber das hängt auch zum Teil wieder damit zusammen, dass ähm, der halt so enorm äh, wirkträchtig war, dass eben seine Geschichte in so vielen anderen Filmen adaptiert wurde, es ging mir ganz ähnlich, als ich Double Indemnity oder Frau ohne Gewissen so den, den die Geburtsstunde des Film Noirs gesehen habe. Da dachte ich auch so, das kenne ich ja alles. Oder auch bei Jean Vu, da habe ich auch neulich immer drüber geredet. Äh, Actionfilme der 90er, die ist halt auch alles für mich voll klischee beladen und schon tausendmal gesehen wirkt. Aber natürlich waren die das dann, die die entsprechenden Tropes erfunden haben und später von anderen Filmen kopiert wurden. Und hier ist es nämlich auch so, äh, Erinnerst du dich noch, ähm, als Lena in unserer Action-Heldinnen-Folge den Brustfragebogen fragebogen ähm, ausgefüllt hat oder besprochen hat? Da sagte sie, ihr Lieblingsgenre wären dysfunktionale Familien oder Ersatzfamilien in fliegenden Gefährten. Und Das würde ihr
1: also gefallen. Ja, <lacht> genau. Also
0: Außer dem Fliegend ist <lacht> halt das alles Stagecoach. Das ist halt tatsächlich, der hat es erfunden. Das ist dieses... Gleiche Konzept, was du dann bei Star Wars, Firefly oder Star Trek hast, dass du halt einfach hier eine äh, zusammengewürfelte Runde hast, die ähm, aus ganz verschiedenen Charakteren gehört, äh, bestehen, die äh, in einen Mikrokosmos eingefärscht werden und dann miteinander klarkommen müssen und mhm. dann eben so eine äußere Bedrohung auf sie einbricht, sodass sie gezwungen werden zu kooperieren und dann irgendwie so zusammenwachsen. Weil es ja dann auch am Ende die Pointe, das ist da ja dann auch wieder ganz klassisch für den Western eben hier, also die Offiziersgattin, die gewinnt ja dann am Ende ihre, ihre Seelenheil in dem Fall, indem sie halt quasi am Ende anerkennt, dass Dallas ein guter Mensch ist. Aber ähm
1: sie schafft es nicht, sich bei ihr zu bedanken und gibt ihr nicht mal diese Decke oder den Mantel, den sie in der Kutsche geliehen hat.
0: Ja, aber sie hat ja trotzdem noch so einen Verabschiedungsmoment, wo sie ja dann ja, aber das erste Ver Mal mit ihr redet überhaupt. Da ja, aber es ist ja halt mal. nicht
1: richtig. Also Dallas denkt, da kommt jetzt vielleicht was, aber es kommt halt nichts.
0: Ja, aber es Also ist ich
1: finde, hat sie äh, quasi sie hat das nochmal auf die Spitze Weg. getrieben. Ja, weil oh. dann kommt auch irgendwie so eine Amme oder irgendwie eine Angestellte und nimmt Dallas dann das Kind ab und das Dallas sich halt die ganze Zeit gekümmert mhm. hat und da kommt einfach gar nichts
0: Ach, ich fand das schon, dass da am Anfang, da am Ende noch so, so ein kleines Moment des, des Verstehens drinne steckte. Aber also hast du
1: denn nicht Dallas' Gesichtsausdruck gesehen? Ja. Sie hat das selber so, also sie war ja dann auch beleidigt. Na gut. Hm.
0: Das würde auch eigentlich gut passen, weil die anderen, also der, der Bankier, der wird dann gefangen genommen, ähm, weil an der Heimatstadt dann sie herausgefunden, mhm. offensichtlich wurden die ähm, Telegrafen repariert und sie haben dann nämlich herausgefunden, dass er die Löhne gestohlen hat und äh, der Spieler, schrägstich Gentleman, der ist halt gefallen beim äh, großen äh, Überfall der Indianer und hat ja somit, ja, also er hat, hat ja dann schon irgendwie Erlösung gefunden. Was ich hier noch ganz spannend finde, ist ja auch diese Figur des Bankers, dass da ja auch äh, äh, also John Ford war ja voll die linke Socke. Das ist auch so was, was mich sehr fasziniert hat an, an ähm, Früchte des Zorns, dass mhm. halt da halt irgendwie gleich in der ersten Szene hast also du so einen Dialog, wo sowohl Kapitalismus als auch Kirche so krass <lacht> kritisiert werden, wie ich es einfach in einem Film aus den 40er Jahren nicht erwartet hatte und dass er da kein Blatt vor den Mund nimmt, sondern einfach eine bittere, vor allem Kapitalismuskritik in diesem Film inszeniert, hat mich sehr, sehr begeistert und das steckt hier halt auch total drinne, eben in dieser Figur des Bankers, der ähm halt einfach auch so eine so ein, äh, Anspielung eben auf uh, The Great Depression, also die Weltwirtschaftskrise war in den 30er Jahren, der da halt irgendwie in der Kutsche sitzt und die ganze Zeit von der, also der Markt soll dereguliert werden und die Steuern für die Reichen sollen gesenkt werden, dann wird es allen gut gehen, jetzt lässt er halt die typischen kapitalistischen Sprüche ab und zugleich hat er sich halt, die Gehälter von den Arbeitern unter den Nagel gerissen, was halt, ja, ein eindeutiges Bild ist, um mit dem John Ford klar macht, was er von diesen Menschen hält. Mm. Der dann wieder als Allegorie für Bank an sich fungiert. Ähm,
1: ist dann eigentlich Curly, dieser Marshall, der draußen sitzt? Es ist es der Staat, ja, oh, der cool. die Geschicke lenkt? Haha. <lacht> Und wer ist dann Buck, der Gute? Das ist die Exekutive.
0: Nee, die, nee wenn dann hier die, ähm, die Infrastruktur. Also, weißt <lacht> du, also okay. war ja die ganz wichtige Rolle eben dieser Postkutschen, dass sie damals im Wilden Westen dafür gesorgt haben, dass die Leute von A nach B kamen mhm. und so äh, Die Weißen
1: von A nach B kamen. Bitte? Die Weißen von die A We nach B
0: Genau. Damit kommen wir nämlich auch zum nächsten Thema, mhm. ähm, weil ich habe jetzt eine ganze Menge schon geschwärmt, aber der Film ist natürlich auch übelst rassistisch. Das kann man nicht ähm, ohnehin sagen. Also es gibt schlimmere Western, die halt die Indianer wirklich als böse darstellen. Das wird hier nicht gemacht, sondern äh, die Native Americans sind mehr so als wilde Bedrohung dargestellt. So. Es, mm. sind, es ähm, gibt halt überhaupt keine Nuancen irgendwie in ihrem Bild, sondern die sind irgendwie Teil der Landschaft. so Und äh, die sind wie so eine Naturgewalt, wie es dann halt auch den reißenden Fluss gibt, den es zu überqueren gibt gilt, so gibt es dann eben auch die Indianer, die halt einfach nur äh, überhaupt nichts Menschliches an sich haben, sondern nur eben auf ihres Bedrohungspotenzial reduziert werden.
1: Naja, das gibt ja noch die, den einen ähm, Hacienda-Inhaber, mhm. also den, äh, den einen Wirt, ja. der wohl Mexikaner ist. Mhm. Ja? Und äh, das hat auch so so jemanden, den die halt irgendwie nicht für voll nehmen, ja, mhm. weil es eben Mexikaner ist und nicht einer von diesen weißen ja. Wasps. Ja, wie?
0: Wasp, white, anglo-saxon, Anglo protestant.
1: Mhm, okay. Aber der hilft denen halt. Ja, der mhm. versorgt die da und, und, ähm, und stattet sie auch mit allem aus, was sie brauchen. Und der hilft dem Baby auf die Welt zu kommen. Mhm. Und Dallas, die irgendwie in der Geburt. Wie, also die Geburt quasi organisiert. Mhm. Ja, die spricht den auch gleich an, er soll mal seine Frau herholen, ja, weil Frauen ja per se einfach sich auskennen mit Geburt. Die Frau kommt dann auch rein und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, bei einer dieser Kutschgäste streitet eine Wilde, eine Wilde und hat irgendwie Angst vor ihr. Und am Ende hilft sie dann auch gar nicht bei der Geburt, Nuss sondern geht raus und singt. <lacht> das war auch so, was ich nicht ganz verstanden mhm. habe. Aber Gut, wenn, also wenn ich in meinem Haus so beleidigt würde, mhm. ne, würde ich ganz bestimmt nicht rausgehen und singen.
0: Ich habe neulich eine ähm, Folge von dem ähm, amerikanischen Politik-Podcast The Intercepted gehört, ähm, wo der Gast, den sie da hatten, ähm, die These aufgestellt hat, dass quasi Western ähm, der Beginn der Fake News war, ne? weil mhm. eben so diese Mythologisierung und Idealisierung der Art und Weise, wie die Amerikaner den Ureinwohnern das Land weggenommen haben, äh, einfach den Samen gesät hat für dieses äh, Wir erzählen Geschichten ganz äh, fernab von den Tatsachen, den Fakten, die, wie mhm. sie tatsächlich geschehen sind und eben so ein sehr äh, freundliches und die Welt sich so hinbiegendes Bild gezeichnet haben, was eben heute immer noch mit so Fake News oder halt Fox News äh, geschieht, wie die sich die Welt schön machen, mhm. wie sie ihnen gefällt.
1: Ja, ich kenne ja Western hauptsächlich äh, durch Old Shatterhand mhm. ja. und mit dem halte ich es auch. Ja. Also ich würde auch sagen, die Indianer, das sind alles äh, Blutsbrüder.
0: Es ist halt auch ja, total das problematisch, ja, auch, das ja natürlich Bild vom ist es auch so. ist ja
1: auch total herablassend hm. klar ähm, nee aber das, ich mag tatsächlich auch eben diese Western nicht weil die aus der aus der Sicht dieser, der Invasoren quasi erzählt werden ja. und der Film fing ja auch an in so einem Vor oder so zumindest auf so einer Dienststelle
0: genau dieser Prolog dieser dem, kurze ja.
1: von der Armee mhm. ja und da hatte ich dann schon wieder keinen Bock mehr auf den Film. No. Weil ich das dann noch schlimmer finde, natürlich als die Zivilpersönlichkeit. Die Kavallerie, die,
0: die immer zur rechten Zeit kommt. Wie? Was war am Ende? Ja, genau. Deos, Kavallerie. <lacht> Werden sie dann gerettet von der Kavallerie, die mhm. aus dem Nichts kommt? Ähm, bei dem Rassismus, da gibt es also, halt diese eine Szene, die. Ähm, was halt das Ganze irgendwie so auf die Spitze treibt, wenn dann hier der Spieler nur noch eine Kugel hat. Und die will er dann, äh, damit will er dann eben die Offiziersfrau erschießen. Und das ist so ein, äh, eine Erzählfigur, die es schon in diesem schrecklichen Birth of a Nation gab, diesem ultrarassistischen Film aus den 1910er Jahren, der aber irgendwie auch so sehr einflussreich war, weil er sehr viele filmische Techniken erfunden hat. Und da gibt es eben das auch so eine Szene, wo äh, quasi die Südstaaten am Verlieren sind und äh, bevor jetzt irgendwie. Die Frauen den Sklaven Sklavenarmeen und den Wilden überlassen werden äh, und ein Schicksal schlimmer als der Tod zu erleiden haben, äh, werden sie dann lieber umgebracht. Und dies wird hier halt auch aufgegriffen. Nur mhm. dann aber halt mit dem Dreh, dass äh, halt John Ford ihm das nicht durchgehen lässt, quasi, sondern mhm. in dem Moment, wo er dann die Frau. Äh, ermorden will, damit sie nicht den Indianern in die Hände fällt, wird halt selbst erschossen. So. Das ist
1: sowas wie der Gnadenschuss. Ja.
0: Genau, aber das ist, halt, also das ist halt sowohl rassistisch als auch sexistisch, weil er halt er also das ist halt so super patriarchal, dass er halt sich das Recht mhm. herausnimmt zu bestimmen über das Leben der Frau, äh, weil er meint, er da hat jetzt die es liegt an ihm zu entscheiden, dass sie jetzt zu sterben hat, damit sie nicht in die Hände der Indianer fällt und dann halt das andere ist halt eben auch so ein ja, so ein halt total unnuanciertes Bild wieder, das davon ausgeht, dass die Indianer ja, natürlich das schlimmste mit ihr anstellen, was man sich noch vorstellen kann.
1: Immerhin war es nett gemeint. Ne?
0: Ja, aber das Gegenteil von nett ist nett gemeint oder so. Das
1: ja gut, ja,
0: ich weiß nicht. Und dann, apropos Sexismus, nicht? Ist dieses, ist auch so ein ganz klassisches Western-Trope, dass ja am Ende ähm, Ringo quasi, um dieser Gewaltspirale zu entweichen und nicht mehr das Leben des Outlaws zu führen, er dann eben als Ausweg angeboten kriegt, mit der Frau sich niederzulassen und ein ruhiges Leben zu führen. Was halt auch so, so ein, ja, das reduziert die Frau immer so auf so, so einen Hauptgewinn. So, wenn, du, ja. wenn das, schau, du, du gehst jetzt noch da dein eines Duell machen und wenn du das überlebst und dann den Revolver an den Nagel hängst, dann kriegst du hier die geile Ische.
1: Ja, wobei ähm, das bei ihr ja ähnlich ist eigentlich, ja. es ähm, war ja irgendwie seine Idee, sie damit auf seine Ranch zu mhm. nehmen. Und ähm, das hat sie, glaube ich, ziemlich, ziemlich überrumpelt, ja. Aber mhm. es war dann halt so für sie als Prostituierte eben mal die Gelegenheit, eben diesem Moloch zu, ähm, ja. zu ent, entfliehen. Ja. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum sie dann letztendlich auch zugesagt hat, ja. Weil es halt eine Gelegenheit für, für sie ist, halt ähm, ein ehrbares oder halt ein normales Leben zu führen.
0: Genau. So. Okay, also haben sie sich eigentlich ganz gut ergänzt.
1: Ja. Aber ich dachte schon, das ging alles eher so von ihm aus. ja. Mhm. Sie fand es zwar irgendwie toll, dass er immer sie unterstützt hat und, und ähm, den anderen klar machen wollte, dass sie mindestens genauso viel wert ist.
0: Ja, okay, aber das ist jetzt auch mal ganz ernsthaft mhm. einfach die Zeit, die, die Phase. Dass er fragt. Genau, mhm. dass irgendwie Frauen anfangen, irgendwie Männer zu erobern, das dauert noch einige Jahrzehnte Ja, Kino, aber das ging das halt das alles sehr schnell. Aber gut. Ja, ja äh, das, 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 das stimmt schon. Aber das war nicht, wie gesagt eigentlich ganz süß, wie diese also es ging halt total schnell und du hast ja auch irgendwie mal gefragt, so die kennen sich doch gar nicht erst, noch gar nicht. Aber das hatte eben einfach die Kamera gut eingefangen, dass die sich immer wieder so mit Augen ausgezogen mhm. haben, dass man schon mitgekriegt hat, die stehen aufeinander. Es ist halt einfach, er war fasziniert von ihr und sie äh, merkte halt, oh, der behandelt mich wie ein Mensch und mhm. nicht wie die anderen so als hat Aussätzige. Sie dann
1: wiederum fasziniert.
0: Genau. Das fand ich wirklich, das fand ich sehr, sehr schön inszeniert, mhm. diese Dynamik zwischen den beiden.
1: Ja, es waren halt beide so pragmatisch und vernünftige, pragmatisch orientierte und vernünftige Menschen. Mhm. Und lieb einfach. So lieb.
0: Ja. Hast du noch was?
1: Um, nein, ich glaube nicht.
0: Nicht? Hast du öfter mal in den Films irgendwie auch Deinen Unmut geäußert, hast du ja nichts, was du jetzt kritisieren möchtest.
1: Doch, hatte ich doch jetzt. Hast also du schon alles. Der ja. Hauptpunkt war, war der Rassismus.
0: Hm. Ja. Mhm. Ich habe noch ein Easter Egg und zwar ähm, kurz vor dem Duell am Ende dann in Lordsburg. Äh, da will sich dann eben Ringo mit, ähm, wie heißt da äh, Luke Plummer und seinen Brüdern duellieren. Und da sehen wir Luke Plummer am Pokertisch sitzen und er hält äh, auf der Hand äh, zwei schwarze Asse und zwei schwarze Achten und dieses Blatt nennt man The Dead Man's Hand und der Legende nach soll das nämlich Wild Bill Hickok äh, auf der Hand gehabt haben, kurz bevor er ermordet wurde. No?
1: Wo auch immer das gewesen
0: ist. Ist auch so ein Outlaw, ein ganz so. berühmter Nisch. Ja, kommen wir zur Rezeption. Magst du uns da den ersten Fun Fact ja. vorlesen?
1: Der Film spielte 1,1 Millionen Dollar ein, also mehr als das Doppelte seines Budgets und war somit ein Erfolg. Bis dahin hatte kein Walter Wanger Film so viel eingespielt.
0: Genau und zusammen äh, mit einigen anderen Western aus dem Jahr 1939 sorgte Stagecoach für das Wiederbeleben des Genres und das Verweben von Drama-Aspekten, die wir ja jetzt eben ausführlich besprochen haben, führte zudem dazu, dass äh, man immer sagt, Stagecoach habe dieses Genre erwachsen werden lassen.
1: Ford wurde im Interview gefragt, warum die Indianer im Höhepunkt des Films nicht einfach die Pferde der Postkutsche erschossen hätten. Da habe ich mich auch Befragte. Seine lapidare Antwort lautete, weil da der Film schon zu Ende gewesen wäre.
0: Stagecoach war dann der erste von insgesamt neun Filmen, die John Ford im Monument Valley drehen sollte und äh, das hat daher auch äh, ganz gerne mal den Spitznamen John Ford Country.
1: Orson Welles nannte den Film die perfekte Anleitung fürs Filmemachen und sagte, dass er ihn in Vorbereitung auf Citizen Kane mehr als 40 Mal angesehen habe. Boah. Hat es jetzt 15 Jahre gedauert, ihn 40 Mal anzuschauen?
0: Nee, nee, er hat ja schon, ich glaube 42 Citizen Kane gemacht, also in, innerhalb von drei Jahren hat er ihn 40 Mal dann angeguckt. Oh.
1: Also jeden Monat einmal.
0: Ja. <lacht> Zwischen 1946 und 1949 gab es insgesamt drei Radioadaptionen des Films, ähm, bei der von 1949 sprachen äh, John Wayne und Claire Trevor ihre Rollen noch einmal selbst.
1: 1966 dann erschien ein Remake von Regisseur Gordon Douglas, unter anderem mit Bing Crosby. Die deutsche Synchro blieb ihrer Tradition treu und nannte den Film aus irgendeinem Grund San Fernando.
0: Ebenfalls 1966 erschien Ombre von Martin Rich mit Paul Newman in der Hauptrolle, der so eine Variation des Themas darstellt.
1: Und die Lucky Luke Ausgabe Die Postkutsche ist eine Hommage an Stagecoach. Genau,
0: aus dem 1986 erschien noch ein TV-Remake von Ted Post mit Willie Nelson, Chris Christofferson und Johnny Cash. Oh, oh.
1: Mhm. Wow, ich will die Lucky Luke, das Lucky Look-Band lesen. Den Lucky Look-Band. Kennt sie nicht? Nee, oder? Kann vielleicht gut doch. sein,
0: dass wir den sogar hier stehen haben. Ich kenne den noch auf jeden Fall.
1: Die originalen Negative des Films gingen leider verloren. Alle heutigen Versionen gehen auf ein Negativ zurück das 1970 aus der Privatkopie von John Wayne rekonstruiert wurde. Mhm.
0: Krass. Kommen wir zu den Preisen und Bestenlisten. Stagecoach erhielt zwei Oscars, einmal Thomas Mitchell für die beste Nebenrolle als betrunkenen Doktor mhm. und zudem erhielt er den Oscar für die beste
1: Musik. Die war gut, ja. Ja. 1995 wurde der Film als kulturell, historisch oder ästhetisch relevant eingestuft und der Library of Congress der USA in das ne nee, von der Library of Congress der USA in das National Film Registry aufgenommen.
0: Genau. Das American Film Institute wählte ihn 1998 auf Platz 63 der 100 besten Filme aller Zeiten und äh, in der Liste der besten Western aus dem Jahr 2008 landete er auf Platz 9.
1: Mhm. Und die obskurste Auszeichnung ist aber sicher dass der Vatikan-Stagecoach in eine Liste von 45 großartigen Filmen aufnahm.
0: Ich wer hätte gedacht, das
1: gedacht, dass sie sich mit sowas Weltlichem beschäftigen? Ja,
0: wahrscheinlich ja nicht. Der ist, die sehen da bestimmt irgendwelche christlichen Metaphern drin. Und ich kann mir vorstellen, so dieses Moment der Vergebung, das hat doch Jesus auch immer gehabt. Mhm. Das ist Ringo Jesus. <lacht> ah, nee, der ich weiß ich nicht, wer Curly
1: ist, ist vielleicht der.
0: Ja, jedenfalls aber dieses dieses äh, dieses, ja, Jesus ist ja auch immer zu denen, die nicht angesehen war, gegangen mm. und hat dann die irgendwie geheilt. Ich denke, kann mir vorstellen, dass da irgendwie sie ihr christliches Motiv drin
1: fanden. Ja, stimmt. Naja, jedenfalls. Und die hieß nämlich doch Miss Mary, die das Kind Nein, bekommen hat. Ich bin mir sicher, dass die Lucy hieß.
0: Anyway. Jedenfalls. Äh, Würde natürlich total passen, mit, so, weil sie ja nie einen Mann hat, aber ich mm. glaube, deswegen hast du dir das zusammengereimt. Nein. <lacht> es war die Offiziersgattin.
1: Miss Mary.
0: Nee, Mrs. auch. Natürlich weil sie eine Mrs. die ja verheiratet. Mary. Jedenfalls, ähm, der Film hält das 100% Fresh Rating auf Rotten Tomatoes, das selten ist. Und es mhm. ergibt sich aus 36 Rezensionen, die eben alle positiv über den Film sprechen.
1: Außerdem befindet er sich im Buch 1001 Movies You Must See Before You Die. Von Steven Schneider. Der
0: gute Steven. Kommen wir zu den Zitaten und Referenzen. Ähm, Im Januar hatten wir hier Camille und ich die Reise nach Tokio aus dem Jahr 1953 besprochen und einer der F Söhne pfeift immer die Melodie von Stagecoach.
1: Bei In 80 Tagen um die Welt von 1956 haben wir auch ein Zitat, nämlich Der Passepartout springt so auf die Pferde, die Kutsche ziehen, wie Ring Ringo es tat.
0: Genau, in der Verfolgungsjagd gibt es eine Szene, wo Ringo von Pferd zu mhm. Pferd nach vorne springt, um aufs Vorderste zu gelangen, um damit die Kutsche steuern zu können, weil der Kutscher angeschossen wurde. Ja,
1: und der Zügel verloren hat.
0: Genau. Mhm. Und mein Lieblingszitat stammt aus einem meiner Lieblingswestern, der Mann, der Liberty Wellards erschoss. Und zwar sagte ich ja schon, der Film beginnt damit, dass John Wayne tot ist. Und in dem Haus, in dem dann der Sarg von, mit John Wayne drin aufgebahrt steht, steht im Hintergrund eine alte, abgehalfterte Postkutsche.
1: Dann sagt George Miller, dass der Apachenüberfall die Verfolgungsjagd in Mad Max 2, der Vollstrecker von 1981 stark beeinflusst habe.
0: Genau. Ähm. Ja, wenn man die sich anguckt, kann man da auch durchaus Parallelen sehen. Genau wie zu einem anderen George-Miller-Film, zu dem wir später noch kommen. Aber zuerst ebenfalls 1981 kam Riders of the Lost Ark heraus und dort zitiert äh, Spielberg noch einmal den berühmten Stunt von Yakima Kennard. Äh, wenn er unter die Kutsche sich fallen lässt, hier ist es aber Indy, der sich unter ein Auto fallen lässt.
1: Äh, in Zurück in die Zukunft Teil 3 mhm. von 1990 fahren Marty und Doc Brown mit dem von Pferden gezogenen DeLorean durchs Monument Valley.
0: <lacht> Maverick, den Gold den Colt am Gürtel und ein Ass im Ärmel von 1994 zitiert, noch einmal den Stunt von Yakima Kennert, wie er unter die Postkutsche gerät, genauso wie von Helsing im Jahr 2004 es tat.
1: Dann haben wir nochmal einen Mad Max Fury Road genau. von 19, äh, 2015. Also da sagt Miller auch hier, dass
0: genau. der, der Film ist eine einzige mhm. Verfolgungsjagd durch eine Wüste und da kann man sehr viele Parallelen zu erkennen zu der Verfolgungsjagd der Indianer mhm. auf die Postkutsche. Das sehe ich ganz genauso. Und auch Tarantino ließ es sich nicht nehmen, bei seinem bis dato letzten Film *The Hateful Eight* wird Samuel L. Jackson auf der Straße von der Postkutsche eingesammelt, weil sein Pferd gestorben ist, genauso wie es Ringo Kid in *Stagecoach* wiederfuhr. Sehr schön. Ja, kommen wir zur abschließenden Bewertung, Paula. Nee, ich habe noch eine Frage. Oh, auf jeden Fall.
1: Warum heißt er in der deutschen Übersetzung? Die Reise nach Santa Fe? Nee,
0: Höllenritt nach Höllenritt ja. nach Santa Fe. Na, weil die sich einfach nicht dafür interessiert Ach so, da haben. gibt es. ich hatte es, in Erinnerung, nee. dass du
1: gesagt hast, da reden wir später drüber. Nee, nee, ich hm, dachte nur, okay. da
0: kommen wir, das einfach, war einfach schlecht. Also wie gesagt, es gibt halt auch keinen Grund, dass sie sagten, das ist ein Junge, das Mädchen, was geboren wird. Einfach hat sich niemand Mühe gegeben, aufzupassen, wie denn die Orte da heißen. Man hat sich irgendwas... Und Arbeit. Aber ich glaube halt sogar im Film sagen sie nicht mal Santa Fe, sondern da ist es dann wieder Lordsburg. Einfach nur das Cover heißt dann Höllenritner Santa Fe. Hm. Und das ist so ganz typisch gerade halt auch für ältere deutsche Filme, dass sie so super lieblos übersetzt sind und so einen super lieblosen Verleihtitel bekommen haben. Ja, ja, in einer der ersten oder frühen Spätfilmfolgen haben wir da schon mal irgendwie äh, ganz viele solche Titel verlesen, aber ich kann mich auch gar nicht mehr hm. daran erinnern. Weißt du, es war eine Outdoor-Folge, die ja bald wieder auf uns warten, die schönen Outdoor-Folgen. Paula, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte, hm. kurz vor unserem Geburtstag, wo unsere Hörerinnen und Hörer die Charts durcheinander wirbeln dürfen, wie viel kriegt denn das Stagecoach von dir?
1: 78.
0: Uh, das ist schön hoch.
1: Hm. Ja, ja, also... War, war halt schön anzusehen tatsächlich und äh, gute Unterhaltung, aber dieser Rassismus hat mich geärgert und äh, die, die, die zwei Liebeserklärungen von John Wayne
0: Das schlechte Schauspiel von ja. John Wayne, ja aber äh, das war halt auch tatsächlich berühmt für das, ein schlechter Schauspieler war. aber andererseits ähm, er konnte halt durchgucken und das hat ihn berühmt gemacht. Ich mag den ja. Obwohl, der war ja total der Nazi, also nicht Nazi, sondern super stockkonservativ, der war da bei der, mhm. ich glaube, dieser, dieser Kommunistenjagd unter McCarthy, da war der, glaube ich, total involviert. Also, ich glaube, es war kein angenehmer Zeitgenosse. Okay. Tja, aber das sind sehr viele nicht, nicht die wir uns angucken oder deren Filme wir gucken und die dann im Bahn leben unangenehm sind. Ich gebe ihm noch ein bisschen mehr, weil ich ihn ja auch die ganze Zeit so gelobt habe. Ja. Ich gebe dem Film 85 Punkte für seine tollen Bilder, für seine ähm, Wirkmächtigkeit, für seine grandiosen Stunts, für ähm, John Wayne, für John Ford, für Yakima Kenneth, für äh, <lacht> alles mögliche und den Abzug bis nach ganz oben, den kriegt er auch bei mir für eben das unreflektierte Bild der amerikanischen Ureinwohner mhm. und für äh, vor allem den, die Tierquälerei. Das ist schon echt Oh ja, die habe ich sie ganz vergessen. Hast ob du nicht eben erwähnt?
1: Nee, bei, bei, der, bei der Wertung nicht.
0: Ja. ja so Ich meine, du hättest eben, ich habe es dir so in den Mund gelegt, dass du nicht aufgepasst hast. Anyway, für mich gesagt. Die, die Hörerinnen und Hörer, die können jetzt nochmal zurückspringen und es nochmal hören und dann wissen sie, ob wir es gesagt haben bis dahin, äh, wenn, oder nachdem ihr das gemacht habt, dann könnt ihr jetzt noch mal ganz schnell euch ein Mikrofon schnappen, euch einen Film aus unseren Charts aus so einem ein Audiokommentar einsprechen und ihn uns zuschicken, weil jetzt ist es echt bald zappenduster, wir bereiten das große, die große Geburtstagsgala vor und da hört ihr uns dann auch das nächste Mal.
1: Kommen wir dann auch im Anzug zu unserer Gala?
0: Ja, du kommst im Anzug, ich im Abendleid. <lacht> Tanzen wir da.
1: Haben wir eigentlich noch mein abi im Schrank?
0: Das kann sein. Ich weiß nicht, musst du es so hin sagen. Weil es passt mir.
1: Ausdehnbar.
0: Okay. Anyway. Ich sag tschüss.
1: Ja, auf Wiederhören.
0: Man hört sich.